0: Radio 4. Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes.
1: Velkommen til syvende og sidste episode af den her sommertur, som Vildspor på. Den opmærksomme lytter vil måske bemærke, at vi ikke sidder i en bil, og vi er heller ikke hjemme nogen. Eller det kan I ikke høre. I kan høre, at vi ikke er hjemme nogen. Og jeg bliver også ved med at sige, at vi, men det passer faktisk heller ikke. Jeg, Andrew, er hjemme ved mig selv og er ved at pakke nogle ting. Øhm, og øh, det er fordi, jeg skal ud til Rasmus i dag. Og det vil sige, at sidste episode handler altså om øh, Rasmuses have. Og øh, hvordan han ligesom passer og plejer den, eller hvordan han ikke passer og plejer den. Øhm, og så skal jeg også møde nogle af Rasmus' naboer, fordi han har åbenbart øh, flere naboer, der har med natur at gøre på den ene eller den anden måde. Og jeg kan ikke helt huske, når jeg er, hvem der er, så det må jeg nok heller vente med at lade Rasmus forklare senere. Men jeg kan i hvert fald huske, at en af dem kaldte Rasmus for fluernes herre. Så det, det er jeg selvfølgelig meget spændt på at møde en, en person, som, som, øh, som kan kalde sig selv eller ikke så selv, men som bliver kaldt fluernes herre. Øhm, så nu er vi ved at pakke. Nu gør mig klar. Og øh, vi skal selvfølgelig starte med et stykke musik. Og Rasmus han sagde, han glædede sig meget til at høre, hvad jeg, hvad jeg havde fundet på, hvor det nu skulle referere til ham eller handle om ham. Og jeg havde tænkt meget over, skal det, handle, skal det være noget, som passer direkte til Rasmus, eller skal det også være noget, som jeg ligesom er involveret i på den ene eller den anden måde? Øhm, og så til sidst, så kom jeg frem til, at vi skal høre et stykke musik af nogen, der hedder Tomahawk. Og i front for Tomahawk har vi Mike Patton, som er noget af det ypperste for mig inden for musik. Jeg elsker alt, hvad han har lavet. Han har utrolig mange bands og projekter og laver soundtracks og alt muligt. Jeg er fuldstændig tosset med alt, hvad han laver. Og... Øh jeg var faktisk meget tæt på med ham ham engang. Jeg var rigtig tæt på med ham. Jeg skulle interviewe faktisk nogen fra Tomahawk. Jeg interviewede guitaristen fra Tomahawk, og bagefter så spurgte jeg, om jeg måtte få hans autograf på en, en havde et bokssæt med, som de har lavet, som, øh, som spurgte, om jeg kunne få signeret. Og øh, det selvfølgelig, sagde han, det, det ville han gerne, og så spurgte jeg, om jeg kunne få de andre til at signere den. Og han sagde, ja, de er et eller andet sted her, vi var backstage på spillestedet. Og så gik jeg rundt og fandt, sidsten og trommeslægeren, og øh, så spurgte jeg trommeslægeren, hvor er Mike? Hvor er Mike kan Så sagde han, jeg tror lige, han er smuttet ud af døren for at få noget at spise. Så jeg missede desværre muligheden for at møde Mike Patton, og det jeg er jeg desværre ikke kommet tæt derpå på. Jo, det kan være, det sker en dag. Men nok om det. Vi skal høre et stykke musik, som hedder mescal read one eller mescal write one jeg ved faktisk ikke helt hvordan man udtaler det men det er altså oversat et mescal ritual og så vidt jeg ved så er mescal hvad hedder det måske en forkortelse for mescalin som er noget man finder i en kaktus og det er altså et hvad hedder det hallucinerende stof Så et eller andet form for ritual, og den her plade, der hedder Anonymous, den har et indianer tema over sig. Og det er ligesom her, hvor jeg tænker, at der er noget spirituelt over det. Og det er der selvfølgelig også, når man indgår i sådan et ritual, hvor man skal hallucinere, og der er noget spirituelt over det. Og det er det her, hvor jeg tænker, at der er koblingen til Rasmus. Han er jo glad for det det spirituelle, og og, og synes, at, at hele den del af naturen, også er spændende. Og det er også en meget øh, øh, natur øh, plade, og det er selvfølgelig også noget, som, som øh, øh, de indfødte indianere øh, i USA gik meget op i deres forhold til, til dyrene og, øh, og, og hele det her øh, sammenspil, eller hvad man kan kalde det. Så vi skal høre med Reed Read One, og så vender jeg tilbage lidt senere, når jeg er ankommet øh, hos Rasmus. Thank <laughs> you. Der bussen, en meget varm bus, jeg forstår ikke de ikke lige kunne åbne for vinduerne, og de kunne lige lige. inden jeg er fremme, det er Rasmus der en dag der kigger utrolig ordentligt på mig, det kan jeg også godt forstå, jeg kan også snakker med mig selv, men lige inden jeg er fremme, så vil jeg faktisk lige spille et klip, som ikke nåede med i en udsendelse. Der var selvfølgelig alt for meget materiale, når vi er færdige med at optage sådan en dag. Men jeg vil godt lige spille et klip, som vi øh, optog, efter vi havde besøgt Susanne Brygge. Øh, så det kan I lige høre først, mens jeg finder ud af, hvor Rasmus bor. Vi har lige kørt fra Susanne Brygge, fordi det jo blev så, det blev så dejligt filosofisk til sidst. Øh, så har jeg fundet din, din bog frem, Rasmus, den du har skrevet, der hedder, den hedder Bare Natur, fordi den er en del af Tænkepause, øh, Tænkepause-serien. Og der, jeg har læst den, inden vi skulle mødes, og har nogle, øh, nogle ting, jeg godt kunne tænke mig at spørge ind til og snakke om, øh, som vi lige kan... Ja. I, I bogen nævner du en englænder, der hedder John Philip Grime, og han, øh, han, har, han har ligesom fundet på tre kategoriser- kategoriseringer for planter. Ja,
0: de tre strategier.
1: Lige præcis. Øh, nu skal jeg lige finde dem her. Konkurrenceplanten, pionerplanten og nøjsomhedsplanten. Og jeg må nok lige læse lidt videre, så alle er med. De tre strategier finder vi udtrykt i ren form hos velkendte plantearter som brændenelle, enårig rap, rapgræs og blåklokke. Ja. Prangelnælden vokser hurtigt, stor og bred og danner store sammenhængende bevoksninger ved hjælp af rådskud. Og øh, så er der, nu skal vi lige længere hen til øh, den næste enårige af en pionerplante, som de fleste af også kender fra køkkenhave, indkørsel eller Gårdsplads. Og så er der. Nøjsomhedsplanten repræsenteret ved blåklokke, den vokser ganske langsomt og starter med at sætte en lille kreds af diminutiv hjerteformede blade. Rasmus, øh, er du en konkurrenceplante, en pionerplante eller en nøjsomhedsplante?
0: <laughs> ja, jeg tror, øh... jeg kan rigtig godt lide at være det samme sted i lang tid. Ja. Jeg har været på den samme arbejdsplads i rigtig lang tid. Jeg har boet i det samme hus i lang tid. Jeg har levet i det samme, samme ægteskab i lang tid. Øh, det gør mig på en eller anden måde... Det, det trives jeg med, og jeg bliver, bliver tillidsfuld af det. Øh, og det er jo i hvert fald ikke kendetegnet ved pionerplanten, Nej. som ligesom bare blomstrer og sætter frø, og så dør den, og så klarer den sig til et andet sted, eller en ny situation. Så det, det tror jeg, at... Og, og når det gælder det der med, om man er en konkurrenceplante, eller, eller en nøjsomhedsplante... Øh, jeg, tror, jeg tror, jeg er nok lidt en blanding af det. Altså, øh, måske mest en nøjsomhedsplante, men ikke kun en nøjsomhedsplante. Altså, jeg, jeg tager jo også min plads i verden. Altså, øh, nogle gange synes jeg, det er lidt besværligt at tage en plads i verden. Jeg har ikke nogen trang til at blive præsident eller professor eller bombstjerne eller sådan noget, så, så det er ikke sådan, øh... det er ikke det, der er min drivkraft. Hvad er jeg så? Det tror jeg, ikke, det tror jeg ikke, jeg er helt styr på endnu. Du har jo lidt ambitioner om at, om at komme frem i verden, men du, du maser jo ikke specielt meget på, kan man sige.
1: Det kan være, jeg skal spørge dig den, den sidste... Optag i dag godt, på sommerturen. Så
0: kan jeg godt tænke lidt over det, om du er en konkurrence, en
1: pionerplante eller en nøjsomhedsplante. Ja, ellers altså det synes jeg, vi skal sige. Det
2: kunne jo
0: have taget en tidligere bus, og så siddet lidt nede ved bussen og blist den i, så...
1: Jamen, bussen var forsinket oven for
0: satan.
1: Men jeg har ikke kædet den. Ja, det er godt, men nu... Jeg skal måske lige forklare. er Ja. Men jeg kommer altså gående af den her idylliske sti, og lige pludselig er der et eller andet blåt net, der råber op. Du står inde under et træ nu.
0: Du står op i et træ og forsøger at lukke nogle kirsebær.
1: Hvad går sidste, det her blå net ud på?
0: Det går ud på at øh, ja, det er sådan det går ud for, jo godt ud på at solsorten ikke skal spise min kirsebær før de er modne og før at jeg kan spise dem. Øh. og da det jo er et velvoksent kirsebærtræ. så er det jo sådan lidt håbløst at skulle putte et net rundt om det ikke? Altså. og nettet, nettet har det med at hænge fast i alting for øh. det er virkelig, virkelig bøvlet at putte net på og derfor så de fleste år har vi ikke net på og så går jeg sådan lidt og prøver at tale med solsorten om at de kunne vente med at begynde at spise dem til de var modende og og så kunne de jo måske spise halvdelen af dem, eller måske også to tredjedel af dem, men så kunne jeg bare få den sidste tredjedel Men, Men de spiser 95 procent af kirsbærene, inden
1: de er blevet modne. Der er altså en helt masse lide der også. Og så
0: sætter de sig skider på havemøblerne bagefter. Altså
1: de har ikke formået at indgå en aftale endnu? De
0: kigger bare på mig, som om jeg har misforstået noget, og så fortsætter de deres forhævende. Ja. De er jo mulige at væk. Men det her blå net, det virker. Okay. Det er bare, nettet er dyrt, og det tager lang tid at sætte det op, så det vil på alle mulige måder være bedre og nemmere at give kirsbærne til solsorten, og så købe nogle nede i butikken ja. med brusen. Så det gør vi til næste år. Ja. <laughs> Men i år har jeg nyt at plukke nogle kirsbær fra mit kirsbærtræ. Ja. Mit kirsbærtræ. Ja. Det kan jeg godt
3: Ja,
1: Jamen, velkommen til Hjortøj. Ja,
0: du befinder dig jo i Hjortøj, og du befinder dig i andelssamfundet i Hjortøj.
1: Det kan godt se, at det selv lidt specielt ud. Altså, det er ikke, ikke rækkehuse, og husene ligner, og det heller overhovedet ikke hinanden. De ser meget forskellige ud.
0: Ja, det har sådan lidt øh, ikke Klondike-karakter. Ikke? Vi, sådan, vi har bosat os her på en mark for ligesom at skabe det nye samfund, ja. andelssamfundet. Øh, og vi har selvfølgelig alle sammen haft vores drømme om, hvordan et hus skulle se ud, og det har vi så ikke, vi har ikke forsøgt ikke at stå i vejen for en anden Så Hvis der er noget, der sådan er, et, er et generelt træk, så er det, at der er mange øh, træhuse. Ja. De er så forskellige farver og forskellige udformninger. Og så for ligesom at, at stikke dem, så er der også et ottekantet hus derhenne at genbruge Så det er så et murstenshus. hus. Kan du høre morsejlerne?
1: Den der piver lige så, ja, lige så hvis fint.
0: Man hører, hvis man hører nogle fugle skrige, altså pive, det synes jeg er for den underdrivelse, ikke? Altså når ja. de virkelig kommer alle 20 i en flok og skriger, det gjorde de her til morgen, så kan man altså høre det. Ja. Man kan godt høre, de skriger lidt. Ja. Men, øh, men de suser rundt herovre, over hovederne på os, øh, og er jo helt eminente flyvere. Og de bor simpelthen i det der ottekantede kantede Lige oppe under taget, der er der sådan nogle små så nogle små huller, der yngler, der er og mursejlere. Okay.
1: Er de meget territoriale? Altså er de sådan, de finder sig ikke i, mennesker går for tæt på?
0: Nej, de er ekstremt fredelige. Altså. Ja. Normalt så er de jo vant til, at luftrummet er deres, og der er de altså, unbeatable. Der er ikke nogen, der ligesom kan, kan overgå en mursejler i navigationsevne og fart deroppe, øh, så længe de er i luften. Når de så kommer ned på jorden, så er de helt... Helt ubehjælpsomme. De kan, næsten, altså de kan ikke lette fra jorden. De kan lette fra et højt sted, fordi de sådan ligesom kan kaste sig ud i luften, ikke? og så er, de, så er de på vingerne igen. Og de flyver hele livet. Øh, så, så det eneste tidspunkt, de ligesom er grounded på, det er, når de ligger på ræde og, og roer. Ellers så flyver de. Dag og nat. Om natten der flyver de højt op, og så sover de i luften, mens de ligesom øh, er på vingerne. Så det er virkelig en, øh, en eminent flyver.
1: Øh. Det er helt latterligt imponerende, at de kan sove i luften. Fuldstændig. <laughs>
0: <laughs> men, men altså, vi kan jo også indimellem gå i søvne, ikke? Øh, så det, og vi kan jo ikke flyve, så hvis vi nu havde kunnet det, så kunne vi måske flyve i søvne, det ved jeg ikke. Okay. Det er noget med, tror jeg, at, at de kan flyve med en hjernehalvdel af gangen, men om det, om det er bevist, eller om det bare er en god forklaring, det ved jeg faktisk ikke.
1: Nå, men skal jeg ikke... Øh lige række til med det, med det store udstyr. Jo,
0: øh, lad os sige det, så kan vi jo gå en tur og kigge lidt på naturen og kulturen her i økosramfuldet. Sig mig, Andrew, har du forklaret lytterne, hvad vi egentlig har gang i i dag?
1: Ja, jeg har forklaret det hjemmefra, og okay. øh, så har jeg sat et stykke musik på.
0: Men Andrew, øh, vi kan jo egentlig starte den her øh, første time på to måder. Enten så kan jeg vise dig lidt rundt i andelssamfundet og så fortælle, hvad er det for en sted, jeg bor. Eller så kan jeg vise dig lidt rundt i den natur, som er her, hvor jeg bor. Og vi kan jo gøre begge dele, men, men hvor synes du, vi skal starte? Mm. Hvad er du nysgerrig på?
1: Jamen lad os starte i naturen, for det er sådan en god... Fordi vi skal jo møde nogle af beboerne i samfundet bagefter.
0: Ja, ja, ja. jeg havde tænkt mig, at det kunne godt blive rigtig langt, hvis det var mig, der skulle tale i to timer. Så, og selvom det ikke er at du kan. Ikke, at ikke kan. Men selvfølgelig kan jeg. Men hvad hedder det? Så derfor har øh, jeg tænkt, at der må være nogen her i nabolaget, der er spændende at tale med. Og det må jeg faktisk så inviteret nogle af. Og øh, så bliver det sådan en slags dialogkaffe øh, over hækken, eller der er faktisk ikke nogen hæk her. Men okay, vi starter i øh, haven. Ja. Og, øh, og det er jo sådan en tæt, det, det er jo tæt lav bebyggelse det her, så der er ikke så langt imellem husene, og haven er små. Øh, og i min have, der er så forsøgt at pakke så mange gode ting øh, ind i den, eller ned i den, som, som overhovedet muligt. Og så man kan se her ved bordbænkesættet, så er jeg jo så er klippet, øh, altså nu kunne jeg godt sige græsset, men, men hvis du kigger ned, så kan du konstatere, at det, det vil være en tilsnielse. Det vil i hvert fald være en enkelt engelsk havemand, der vil gå ud af sit gode skin, hvis man forsøgte at kalde det her for græs, fordi... Fordi der er, jo fl- der er jo flere sådan bredbladet urter i plænen her, end der egentlig er græs. Der er også græs, men... Øh... Og, og det er klippet, fordi det er bare, det føles bare bøvlet at, at vade rundt i blomsterne. Og, og træde dem flade og, og sidde i dem og sådan noget. Så det giver sådan lidt ro, at man kan se, at man prøver, at der er klippet. Så det er også okay at være her som menneske, selvom man er lidt bøvet. Øh, og, og så kan man gå der, hvor der er klippet, i stedet for at træde tr- 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 blomsterne flade. Men men så er der jo også nogle steder, jeg har lavet at stå uklippet, og der er alle mulige forskellige blomster. Vi kan jo sådan set godt starte lige bare lige her ved siden af, hvor man kommer ind. ikke? Det ligner sådan en større rodet sammenplantning af blomster. Og nogle af blomsterne er ligesom færdige med at blomstre, som blæresmælden her. Den står egentlig med sine modne frugter her, og og den her skovløg, (coughs) som Michael Stolse fortalte, kunne spises. Det kan den også så. Jeg har forsøgt at overtale min kone til at smage på den. Hun Det den var lidt kras i smagen. Øhm, så er der øh, skovfladbæl, som, som er i gang med at blomstre her. En stor, store, smukke ærteblomster, øh, Der er en lidt mere anonym, sød og stravl, der blander sig i sammenplantningen her, som får sådan nogle relativt anonyme øh, gulliggrønne blomster, men, men jo ikke mere anonyme, end at øh, humlebierne faktisk elsker den. Så dufter har lidt af sommer, og det er den gule snære der. Som... Den er meget almindelig langs med vores kyster i dag, og har været meget almindelig alle steder i landskabet, men... men nu er den ligesom fortrængt til de steder, hvor der er sandet jordbund, og hvor der ikke er nogen, der dyrker naturen.
1: Var, var det den, vi så langs vejkanten i Sverige?
0: Ja, lige præcis. Den var, lige når man kørte ind i Sverige over Øresundsbroen, så var der fuldstændig gul på vejskranterne af gule snære. Og den har sådan en sød, sommeragtig, lidt tung øh, duft. Øh, jeg kan se, at svirfluerne sværmer omkring den, så de kan godt lide, godt lide at, øh, at nappe lidt pollen der øh, i den gule snære. Øh, så er der en hanekrog der, men den er vist bare, den er bare spiret fra noget, som man kunne kalde den ukrudt. Det var. Jeg ved i Hvorfor ikke gjort noget for, at den lige skulle være her. Og så står der nogle slangehoveder, de blå her og blomster, og så, og så er der sådan øh, nogle øh, hvad kan man sige, violetrøde blomster, ret store blomster, af en stalknæb, der hedder blodrød stalknæb. og Så man tænker, der må, der må være en eller anden, der har, der har rødt sig skæv, inden han fandt ud af, at den farve skulle være blodrød. For det er den jo ikke. Sådan ser blodet ikke ud, medmindre man er kongelig. Men, øh, men det er faktisk fordi, at bladene, når det bliver efterår, og man kan allerede godt fornemme det her, hvis man dykker ned, så får bladene sådan en smuk blodrød farve. Øh, og det er sådan begyndt her. Så det blodrøde og den er rigtig fin at have i haven. Øh, og, vi, og hvis man... Øh, og der er faktisk også en, en stor knopurt derover, der lige er begyndt at blomstre. Der er masser af blomsterknopper, så det bliver rigtig fint, når den kommer i gang. Og så mænder også en, en almindelig knopurt her, som er et stykke fra blomster, men den skal nok komme
4: også. Der er,
1: der er noget, der ligner sukkerærter, jeg er ret sikker på, at det ikke er det. Jeg tror også, det er giftigt. Jeg ved
0: faktisk ikke, om det er giftigt, men det er den der skovfladebæl, som allerede har sat sin bælge.
1: Mm.
0: Og nu kan man jo tydeligt se, at den hører til i ærteblomstfamilien. For det ligner jo simpelthen ærter. Ja. Hvis man går på, øh, på den anden side af, et, af sådan en, klippet, en klippet indgang til haven, så står der nogle andre ting her. Der står de her lange stikker som er, er almindeligt syre. Og... Øh, det giver måske en lille smule rodet udtryk, men det er jo meget kønnet også med de der røde de øh, øh, frugter. Og så, og så nede i vegetationen, der er der, der, er der forskellige, igen, øh, nogle ærteblomstrede, der er en rød her, og der er en rund Og mellem dem, der står der nogle bruneller blomster en lebeblomst. Og, øh, og så er der lidt forskellige græsser her, den meget, meget fine almindelige vene, og, og så den her øh, hjertegræs med de hjerteformede småaks. Og så står der en enkelt klokke her, en smalbladet klokke. Og der er også ting, der er på vej til at blomstre, nemlig djævelspid. en der står en del Knupper af djævelspid. Der er en enkelt her, der næsten er kommet i blomst. Meget smuk, senblomsterne plante i den danske natur. Og overraskende at det lykkedes at få den til at trives i sådan en relativt næringsrig øh, have her. For 25 år siden, der var det jo dyrket mark. Så, men det har også krævet lidt at, at lave det om til en, en blomsterrig, øh, artsrig blomstereng eller, eller urteplæne, eller, eller græsland, som naturtypen egentlig i hva, hva, Hvad har det krævet? Det første problem, det var, at der var for mange næringsstoffer. Og jeg ved ikke, jeg, man kan selvfølgelig ikke, ikke, ikke sige, at jeg har løst det helt, men, men jeg har sådan stille og roligt... Jeg startede med at prøve at så nogle blomster, men det blev sgu meget sådan til næringsrigt græs, frodet græs. Og så gik jeg i gang med at skrælle græstørven af, så jeg brugte en spade til sådan kvadratmeter for kvadratmeter at skrælle græstørven af. Og den er, altså, den er altså lagt ud i sådan en slags jordige ud mod markvejen derover. Og, øh, og, og så har jeg så øh, spredt lidt grus og sand, øh, der er ret ledet jordbund har... Så det er rart, at der er et eller andet ovenpå på leren, så det ikke bliver sådan super smattet. Og så har jeg sået vilde planter og transplanteret vilde planter, både fra videnskabelige forsøg, jeg har haft, hvor der er blevet planter til oversiden, når forsøgene har været afsluttet, men også fra, fra sådan et, 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 hvad kan man sige, stykker af vegetation, som, som drætter ned i vinterstormene fra, fra kystskrænderne ude på, på Djursland. Og så har jeg slået det Øh, ligesom hvis, som om jeg havde været en bissen, eller en, eller en urks eller en vildhest, så er jeg gået og, og kan man sige, med min plæneklipper og min le, spist af vektationen, og alt det, jeg har spist, det er endt som i komposten, eller som gødning under frugttræer og bærbuske. så er det langsomt der blevet udpint. Øh. Og der gælder det om, at man ikke slår det alt for meget om sommeren, fordi du kan godt se, så alle de her blomster, de vil, hvis jeg gik og slog det nu, så ville det jo forsvinde, og ikke få lov til at blomstre. Men til gengæld så er det vigtigt, at man spiser op om vinteren. Det ville de vilde dyr også gøre i et naturligt økosystem. Så vil de være så sultne, at de, de spiste op om vinteren, at, at det næste forår der starter man ligesom fra en barbund, bund, hvor der sådan er helt spist op og der er lidt mosser og sådan men i øvrigt, så er der lys til alle de planter der har lyst til at være med i blomstringen den kommende sommer. Så det er sådan et stort træk princippet. Og det, som kan være lidt bøvlet og lidt svært, det er det der med, hvornår skal man, hvornår skal man slå. Øh, også, fordi, også fordi, når man slår, så er det jo også for at give plads til nogle af de planter, der ikke bliver så store som de andre. Øh, for eksempel, hvis du nu kommer her med herhen, så, og kigger her ned i planen, hvor der faktisk er slået, øh, så kan man se, at der står enormt mange forskellige planter. Men blandt andet denne her, som som er sådan en, en ret uanset plante med sådan en centimeter store blade. Øh, sådan hjerteformede små blade her, der sidder en roset helt ned i mosset nærmest. Og det er den samme plante, som... Nå, der er sgu ikke lige noget af den, der blomstrer her. Der er noget, der blomstrer over i den anden del af haven. Men det er liden klokke. Og leden klokke starter med sådan nogle bitte, bitte små blade, og så på et eller andet tidspunkt, når den er klar til det, så sender den sådan en blomsterne stængel op, og så får den de der smukke, smukke blå klokkeblomster.
1: Men Rasmus, det er jo en lille, lille, lille bitte en i forhold til alle de andre, du har vist mig. Altså hvad... Jamen de fleste... Altså der er det med, at de fleste
0: planter starter, sm- starter som små. Og, øh, og hvis man kun ved at give plads til de fuldt udviklede planter, så mister man alle de der, så mister man al dynamikken, og det der med, at planter kan spire og starte som en lille bitte plante, og så langsomt øh, etablere sig. Øh, fordi man kan sige, at det er jo den måde, vi, øh, vi har vores dagdebed på. Man køber en, en stor, pæn etableret plante, og så planter man den, og så, så er man for, at der ikke kommer for meget ukrudt op, op omkring den. Og sådan kan man jo godt have det. Men, men jeg vil hellere have sådan en levende natur, hvor hvor planter også kan spire fra frø, og hvor der er plads til både de små og de store. Så det er egentlig, man kan sige, hvis jeg har et ideal her, så er det ligelighed. Det er, at der skal være plads til alle, at der ikke er nogen, der ligesom tager magten og og dominansen over det hele.
1: Men du har jo alligevel skulle gøre et stykke arbejde, for at man kan opnå ligeligheden.
0: Ja, og det er fordi, at at fra naturens hånd er der faktisk i sådan nogle økosystemer her, meget ligelighed, så fik jeg lige alligevel i nettet her. Var? du
1: sidder jeg fast i det. sidder du ubehjelpen ja. Hvis
0: du nu være en solsort, så kunne du have taget 20 minutter at befri dig ikke? <laughs> under stor pine og ledelse. Det er også derfor, man kan diskutere om det. Men, øh, men der er ikke siddet nogen solsort fast i det i år, så det er rigtig fint.
1: Nå, du snakkede om ligelighed, det er jeg. Ikke,
0: Så jeg Så bare sige, at fra naturens hånd så er, øh, hvad kan man sige, vækst grundlaget næringsfattigt. Og det betyder, at hvis man har et næringsfattigt udgangspunkt, og man har nogle konstante forstyrrelser. Og det kan være havet sådan erosion, som ligesom får, får kysterne til at skride. Eller det kan være sandflugt, som laver nye klitter. Eller nye afblæsningsflader. Eller det kan være en brand, der huserer. Men det kan også være de her græsne dyr, der hele tiden går og spiser af planterne. Så er der mulighed for at få ekstrem stor ligelighed. Det vil sige, at planter, som egentlig har forskellige højder og og sådan noget, kan samme eksistere på den samme lille plet. Og jeg tror altså, hvis man kiggede ned i noget af det her øh, vektation, jeg har her, så ville man kunne opleve, at der er en måske en 20-25 forskellige plantearter på en kvadratmeter, som egentlig står og hygger sig, fordi jeg ikke går og lurer imellem dem. Og det, og det er så alligevel ikke helt rigtigt. Der tog jeg mig lige, lige mig selv der i at en lille usandhed. Fordi, fordi der er nogle planter, der gerne vil være dominerende her. Og de blander, der gerne vil dominere, de vokser relativt hurtigt. De kan godt lide næringsstoffer. Og så er de meget, meget almindelige i det omkringliggende landskab. Øhm, og en af dem, det er, det er den her store fandens mælkebøtte. Så der kommer en milliard frø hvert år fra de omkringliggende græsmarker, hvor den er totalt domineret. De er helt gule, og det er jo flot. Men, øh, men den her mælkebøtte er bare også enormt voldsom og få ind, og der kommer ligesom så mange... Den har så mange lodder i lotteriet, så den kommer nemt til at dominere i sådan en have her. Så jeg går og graver nogle mælkebøtter op. Ikke dem altså. Der er ikke noget, det er jo ikke en dårlig plante, men bare nogen af dem, for at den ikke skal tage fuldstændig over.
1: Øh. Der er lidt sådan en lille diskrepans med, at du gerne vil lade det være, og så alligevel ikke.
0: Ja, det er simpelthen øh, korset. Ikke? Altså, der, det er jo ikke... Altså, øh, altså, det er jo helt fint, at man forstyrrer i sin have. For hvis jeg ikke jeg den her have, så vil det blive en urskov. Og jeg har ikke lyst til at bo i en urskov. Og der er jo ikke nogen, der kommer jo ikke nogen vilde heste og bisserne forbi her. Så jeg har det egentlig helt roligt med det der med, at, jeg, at det er så mig, der påtager mig rollen at være elefant, bisserne og vildhest i min have. Fint, fint med det. Ikke? Der er heller ikke nogen vildbrænde eller sandflugt eller sådan noget. Ikke? Det går ikke. Jeg bor... Eller oversvømmelser. Så det bor på...
1: forholdsvis tæt, så jeg tror ikke naboerne det, det vil, vil tystes. Nej,
0: det vil ikke gå. Så, så det påtager jeg mig. Fint nok. Der, hvor problemet kommer ind, det er, hvis jeg har en plan med det. Hvis det lige pludselig er, er, fordi at der er noget, der er rigtigt, og noget, der er forkert. Så har vi balladen, fordi... Bisseren har jo ikke sådan en plan. Den spiser jo bare den har, spiser det, den har lyst til at spise. Og så går den igennem det, og så, og så, er, der, så, er, der ligesom, så er det ligesom ægte natur. Men hvis man pludselig har en plan, og der er noget, der er forkert, og noget, der er rigtigt, så sniger kulturen sig ind.
1: Så, men mælkebøtten er lidt forkert, så?
0: Nej, mælkebødden er rigtig, men det er forkert, at den dominerer. Det vil okay. den ikke gøre fra naturen hånd, vel?
1: Ved du, om biserne eller, eller hest synes, at, at, at mælkebøtter er en delikatesse?
0: Jeg de er ikke spor imod det. Men det er, det, hovedproblemet med mælkebødden er ikke, at der ikke, bliver, at der ikke er bison og heste her. Det, det tror jeg, det er sgu ikke noget. De, min plæneklipper kan jeg egentlig godt gøre det. Nej, hovedproblemet, altså grunden til, at der er så mange mælkebøtter, det er fordi, at, at landskabet her rundt omkring er jo ikke fuldt af naturlige, vilde danske planter. Det, landskabet her omkring er fuldt af det, vi kalder det beskidte dusin. 20 plantearter, der er, ja, Nu skulle jeg kun lige tage banden. Nu skulle tage banden, men jeg tager mig i det. 20 plantearter, som er helt umanærlig almindelig, alle i Danmark, fordi de tåler det regime, vi tilbyder dem i landbruget. Øh, og i kulturlandskabet i det hele taget masser af næringsstoffer og hyppige forstyrrelser og det overlever de og det er arter som den her store øh, mælkebøtte her så er det øh, nogle af græsserne drabhavere og hundegræs og så er det øh, agertissel skrapperne, budtbladskrappe og kruseskrappe, buresnære stor nælle, vild kørvel øh, det er sådan nogle store kraftige sager der, der tønser af øh, og som er tæsk almindelige alle steder
1: Mælkebøtten er vel også virkelig god til at sprede sig?
0: Super god til at sprede sig. Og, og nu siger du mælkebøtten, men i virkeligheden så er der, der ja. ved jeg ikke, 100 småarter af mælkebøtter. Og øh, øh, jeg har en særlig kærlighed for sandmælkebøtterne. Okay, typer, den er okay. Sandmælkebøtterne er okay. De super, super små mælkebøtter, som er tilpasset sådan et liv i, i den her græslands natur, i øh, næringsfattige steder, hvor man ikke ligesom kan tillade sig bare at vokse af, fordi man, man må være nøjsom, når der er knaphed. Og det er sandmælkebøtten, så små gule blomster, små blade, fint fligede blade, og stor, hvad kan man sige, stor evne til samme og ligelighed med alle de andre. Så sandmælkebøtterne her. jer ja, Jeg kunne ikke finde på at grave en sandmælkebøtte op. <laughs> Nå, ja.
1: Nå, hvad skal vi se? Ja, vi,
0: skal, vi skal rundt om. Skal vi, vi skal lige uh, se her. Øhm. Nå, her om, uh, i haven, der, uh, der står en lille bænk deroppe uh, for enden under lindetræet, og så har vi et egetræ. Og det er jo på en eller anden måde fjollet, at vi vil have det egetræ. Men jeg fik løst til det egetræ, da vi flyttede ind. Nu er det 25 år gammelt, det er jo stadigvæk ikke særlig stort.
1: Hvorfor er det fjollet?
0: Ja, fordi fordi jeg har de der 300 kvadratmeter, jeg vil gerne have en masse lysåbent græsland, og så har jeg alligevel plantet et E3 midt i det hele. Og sådan et E3 kan jo blive kæmpestort. Og det der har jo ikke plads til vel. Altså, det går jo det går ikke. Så det bliver holdt som bonsai, hvilket kræver en hel del beskæring hvert år. Sådan at det ligesom bliver lidt nede i størrelse. Og lige så snart, at jeg holder op med det, så går det jo amok og bliver et kæmpestort egetræ. Det kunne man selvfølgelig også godt leve med. Men der er noget andet sjovt ved at klippe sådan et E3 lidt ned, det er, at man, man kan gå og opleve, hvad der sker oppe i kronen. På mange tider af året, der er der helt vildt meget gang i, gang i e-træets krone. Alle mulige forskellige fluer og, og vepse og øh, og, og som, som ligesom hygger sig oppe i træets op krone. Men der er lys nok, når det bliver beskåret til, at der godt kan være sådan en artsrig plantevækst nedenunder i Så har jeg en... Øh, Nå, den kan vi også se herovre. Her har jeg lavet sådan en lille... Det hedder vel en stenbed
1: eller sådan noget lignende. Jeg har fået
0: fire store s-
1: sten, og så er det bare noget grus. Og... Stor
0: bunke, bunke grus og små sten og sådan noget. Der var også en rest af sådan nogle gamle, gamle øh, øh, granit, granitplader til, til køkkenbord og sådan noget, som jeg havde til overs, som jeg fandt et sted, som jeg lagde ned der. Så, så man kan sige, alle mulige ting, der hæmmer plantevækst. Og så har jeg grus og sand ovenpå, og så lagt de her kæmpe store sten ovenpå det hele allerøverst. I håbede om at jeg også kunne lege lidt med sådan noget super næringsfattigt.
1: Der er, er der er lidt valmue og...
0: ja, der er, så er nogle frø, så der kommer noget valmue og klimte. Øhm, så købt nogle en pris. Øhm, og plantet ud her, som er sådan en plante, der godt kan lide sådan noget gruset, sandet næringsfattigt miljø. Der står en vild guldrød der, der er noget og en slangehoved. Jeg har også købt nogle kobjælder. Jeg ved sgu ikke rigtigt hvor de der kobjælder kom fra. De, de ser lidt anderledes ud, end de, de danske oprette kopieller. Og så er der en pimpinelle, og der er noget bidende stenurt. Øh, Derover på hjørnet, sådan lidt ned mod den mere næringsrige, der står en blå hat og Men Og nogle lige ankommer for. Så lidt nektar. Men ellers, ja, jeg synes, det var skægt, og man kan sige også at have sådan nogle sten, fordi med tiden så indvandrer der mosser og laver på de her sten, men det kræver, at de ligger lyst og ikke bliver overgroet af andet plantevækst. Hvis det skal kunne lade sig gøre, så skal, de jo, så skal der enten være græssende dyr, som hele tiden ligesom, æder plantevæksten omkring stenene, eller så skal de ligge supernæringsfattigt. Så jeg har så forsøgt at give dem noget super supernæringsfattigt
1: her. Men det er lidt mosserne og laverne, der, der er det ønskede resultat.
0: Mm, ja, det kan man sige. Ja, det, det, det var lidt de der store sten, jeg havde lyst til. At, øh, at have et par store sten i haven. Øh, nu lå der sådan en bunke store øh, sten ude ved marken, og, øh, og min nabo, som kørte traktor, han tilbød, at vi kunne gå over og hente nogen. Det synes jeg er meget fedt. Det giver et eller andet liv.
1: Men jeg kan ikke lade med at spørge om, eller tænke på i hvert fald, øh, altså, er det sådan lidt Pokémon-agtigt med, at du gerne vil have dem, fange dem alle sammen?
0: Ja, altså det der at samle, altså de er jo, jo min venner, ikke? Altså, jeg har jo arbejdet med, med græsland i Danmark i de sidste 20-25 år. Jeg startede med at skrive speciale om det for 28 år siden. Øhm, og jeg har set de her planter ude i naturen. Og jeg har sådan lidt... Det skulle, det skulle sådan en vennekreds. Så jeg jeg godt tænke mig at invitere dem hjem, hvor jeg bor også. Så, så kan vi være lidt her sammen.
1: Så det er faktisk lidt ligesom, Hans Henrik Brun sagde, det er ligesom at se en gammel ven.
0: Det er det nemlig. Og... Øhm, og så, og så er der jo også bare det, at en have. Hvad kan man sige, den naturlige vegetation i en have er præcis det her. Det er jo Græsland, fordi den naturlige vegetation på tør, øh, lysåben bund i Danmark, er det vi kalder græsland eller overdrev. Og, øh, og det er så det, jeg har inviteret indenfor. for. Det vil være lidt anderledes, hvis, hvis jeg lavede et projekt om, at jeg vil have. Øh, eller altså mosevektation, eller engevektation, fordi så ville jeg virkelig skulle til at manipulere ekstremt meget for at få noget vand. Altså, der er jo tørt her. Mm. Så på den måde, så kan man sige, at jeg har arbejdet med det, der er den naturlige viktation, Og det trives også i øvrigt godt hvis det med, at der er nogle buske og nogle, nogle træer rundt omkring, og det, og det er der i denne have, fordi at jeg også rigtig godt kan lide brumbær, kirsebær, æbler pærer, blommer og solbær og hindbær, så så, alt det, man kan spise. Ja, lige, ja alt det, man kan spise. Ikke? Jamen, nu er vi hjemme i min, min have, ikke? Øh, Andrew. Så er der et, et pæretræ, som er espaljeret op i huset. Øh, Pærer, de her på stedet, der kan de ikke lide den der tunge lærejord, men mindre man sætter dem ind, hvor, der, hvor jorden ikke er, er tung og men Og der er den selvfølgelig ikke ind under udhænget så der, det trives faktisk meget godt, det der pæretræ. Og så er der et kæmpestort brumbærkrat her, og øh, det, det er jo faktisk næsten færdig med at blomstre, men man kan se på alle de grønne bær, at der har været en ustyrlig mængde af blomster her. Så det har været sådan helt levende af, af bier, øh, både honningbier og vilde bier, humlebier, øh, svirfluer for et par uger siden. Og nu er, det sådan, nu, er det, nu er det næsten alle blomsterne bestøvet, og der er øh, grønne bær. Og det bliver jo herligt, når de modner her. Og halvdelen af dem er ud til Markvejen, som er lige ude på den anden side af brumba Og det er, så, det er så Brumba, der bliver foræret væk til alle dem, der går forbi. Så hvis folk er sådan lidt i tvivl, om de, om de må tage af dem, så plejer jeg at råbe ud til dem, at de skal endelig, endelig spise, så mange de kan. Det, det, var, det var virkelig dejligt, den dag jeg besluttede mig for, at dem, de brumper, der er ud til vejen, dem, dem, det dele brumper.
1: Var... Hvorfor var det dejligt? Ja,
0: fordi det der, den der fornemmelse af, at andre mennesker tager ens ting, det er træls. Det er ikke sjovt, nej. nej og der er selvfølgelig, enten så kan man teori-sikre sine ting, eller også så kan man give dem væk.
4: Ja.
1: Så du skulle lige forline dig med, at ja, jeg skulle... det er dele?
0: Jeg skulle ikke komme overens med mig selv om, at øh, der er rigelig brumpe her på endersiden, så hvorfor ikke bare dele alle dem, der er på det er jo, det er jo, Man kan jo nemt komme ud i, at, at det er dobbelt arbejde. Først at forhindre, at andre tager ens ting, og så bagefter... Hav bøvlet med at skulle sylte og plukke alt det der skide bromber. Så
1: Det, var dumt. det er dumt. Det er det, man kalder en win-win situation.
0: Præcis. Og sådan er det jo med at give ting væk. Altså, nogle gange så er det jo en lettelse. Og her kommer vi så om til noget, der også har taget en hel del plads. Og det synes jeg, at øh, hvis, hvis nu vi skal være helt ærlige, ikke? så synes jeg at, jeg, at det er okay at sige, at min kone ønsker sådan en stor terrasse her.
1: Du, du taler om det, vi står på. Også. Ja.
0: Vi står simpelthen på en terrasse. Ja. Og det er jo dejligt at have sådan en terrasse, og, og midt i sådan en lidt vildt blomstrende have, så er terrassen sådan et roligt sted. Her kan man sidde i nogenlunde behøver i afstand, uden at blive overkravlet af bier og myrer og vepser, og jeg skal komme efter dig. Og så kan man nyde alle de der blomster, der er omkring en og sommerfuglen. Ikke? Der var en kålsommerfugl, og der sidder en græsrende øje, og, og der er gang i merianen. Så alle de lidt violette blomster her, det er Merien. Øh, og der er fuld aktivitet stadigvæk. Den har blomstret nu i et par uger, men blomstrer stadigvæk. Den er så fuld af, øh, af honningbier, og det vender vi jo tilbage til på et tidspunkt. Ikke? Fordi der er jo også, øh, der er også humlebier i den, og, og vildebier, og, øh, og vægbier og sådan noget. Men, men, øh, men honningbierne dominerer. Og det er fordi, at der står nogle bisteder lige her nede ad vejen. Øh, og øh, jeg kunne godt tænke mig, hvis de der bisteder ligesom gjorde det, de sætter i verden For at bestøde nogle afgrøder et eller andet sted En kløvermark Eller, øh, eller en lindeallé Eller nogle frugtplantager Og det gør de jo også, når frugtplantagerne blomstrer her øh, Vi har frugttræer I det her store område, som er sådan et kolonihaveområde Med blomstrende frugttræer Så er bierne jo med til at bestøve de der frugttræer Men de blomstrer jo ikke nu Så nu skal bierne finde noget andet
1: og det, det skal vi nok vende tilbage til, fordi ejeren af de bisteder kommer på besøg.
0: Ja, i hvert fald, der er bisteder to steder her i andelssamfundet. En af de her hobbybiavlere har jeg inviteret til dialogkaffe. Så, så det bliver ret spændende. Men det er anden time.
1: Ja, så må vi se, om I kan blive gode venner.
0: Jo, ikke. Der er jo også øh, slanger i paradiset. Nej, nej, nej hvad, hvad har vi der? En blåfugl. Prøv at se. Så anden generation af almindelige blåfugle, og jeg tror kun, jeg så to eller tre blåfugle i første generation. Så jeg har bare været sådan mega nervøs, at vi mistede blåfuglene. De har haft et super svært år i år, øh, på grund af, af, af den her... Hanne!
5: Jeg har set en.
0: Almindelig blåfugl.
5: Ja, jeg har lige set en han for en halv time siden. De klarer ja. sig igennem. Simpelthen så godt. De klarer sig igennem for, for Der var både han og hun i første generation, så. Jeg gik også og krydsede fingre for, at det lykkedes dem. Og det gjorde det? Og, og afløse men, altså,
0: men, men altså, det jeg var i gang med at sige her, det var, at der er også torner i, og det er Hanne i øvrigt, fordi lige om lidt, så er han og Karsten med i, i programmet. Det er nemlig nogle af mine naboer, og dem skal jeg øh, have til dialogkaffe, eller hvad det nu er. Vi skal i hvert fald gå på opdagelse sammen. De kan noget andet øh, end mig, og har set noget andet end mig, nemlig. Ej, hvor er den fin, den blå fugl der.
5: Jamen, det er altid øvet mig lidt at se dem komme på benene. De er simpelthen lige kommet på benene. Ja. Vi fandt et overdrevet nede i Sønderjylland. Jeg siger dig et blomsterårkje. Og der fløj der altså cirka 20 mindst hanner rundt af de der blåfugle der. Så det var bare så lækkert af den her. almindelige
0: blåfugle. Nå, øh, nu fløj den. Men det var nemlig, øh, det var nemlig Stor Ulbi. Oh,
5: stor Ulbi. Den har en
0: forkærlighed for blandt andet denne her øh, øh, markkravklo. Men det var det, jeg skulle til at sige med slanger i paradiset. Fordi markkravklo, der er vi en Stor Ulbi. Nå, fløj den igen. Mark har den lille ulempe, at når sommeren sådan ligesom, øh, topper her omkring nu, så begynder der at danne grentårne. Og det betyder, at hvis man regner rundt med baretager, så får man sådan en meget ubehagelig overraskelse. Så det er sådan nogle udvalgte steder, at øh, jeg giver plads til mark og så forsøger jeg at inddæmme den. Lidt ligesom brumbærne. Men sådan er, sådan er det med den vilde natur. Ikke? Den, den forsvarer sig også.
1: Men nu tænker jeg på... Øh vi er lidt ved at løbe tør for tid, og vi har ikke rigtig været rundt og kigge. Nej, ja, det er fem minutter til lige. Det, det kan vi godt nå. Ja, det ja. Gør vi.
0: Kom. Ned ad trappen og ud i landskabet. Vi kommer tilbage lige om lidt. Du lytter til Radio 4. Nu går vi ud i landskabet, fordi en af de ting, der gør det til et økosamfund, det er faktisk, at vi har forpagtet 17 hektar af vores Kommune, som bliver drevet som økologisk landbrug. Øh, og det er det, det landskab, der ligger foran os her. Og, øh, og man kan jo sige, at det et eller andet sted, starter med de her kolonihaver med frugttræer. Og, og her har vi bistaderne øh, med mylderne, vilde bier. Og, og så kommer markerne herude. Og, og der er en hektar, med, hvor der bliver dyrket grøntsager. Og så er der nogle øh, kornmarker. Så er der nogle græsmarker, som bliver afgræsset af en nabolandmands kvæg om sommeren. Vi har tidligere selv haft sådan nogle kalve, der blev opdrættet til konsum. Og så er der et hønsehus, som du kan se der. Sådan et mobilt hønse, hønsehus. Et, et mobilt hønsehus? Hvad, øh, hvad? Og fedusen ved det, det er, at så kan man køre det fra mark til mark, efterhånden som hønsene får spist græsset. Så kan man skifte lokation til en ny mark, sådan at hønsene altid har frisk, friske, grønne øh, områder, som de kan forage i.
1: Det, det er høns på tur, simpelthen.
0: Ja, det kan man sige. Det er høns på tur. Men det, man kan sige, det er, at det her det er jo maksimale hønsevelfærd. De har det sindssygt godt, ikke? og der er lavet et lille område, de kan støvbade i op, øh, og de har masser af grønt græs. Men, men sådan 200 høns... Øh, som går rundt på arealet her, de, øh, udover hykser, så æder de jo også alt, hvad der måtte være af, af vildt dyr- og, og planteliv her. Du kan se, at der er et par, øh, et par almindelige kællingetand her, som er i gang med at blomstre i, i det høje græs. Og, øh, og hvis der er almindelige blåfugle, som lægger larver på almindelig kællingetand, eller, øh, eller nogle af de andre dyr, der lever af den her almindelige kællingetand, så finder hønserne meget nakker dem ikke. Altså, de æder alt, hvad de kommer forbi, sådan en flok på 200 høns. Så det her er jo, selvom det er økologisk landbrug, så er det, jo ikke, det er jo ikke lavet til den vilde natur, det her. Det er jo lavet, fordi vi gerne vil have nogle æg, som er lagt af nogle høns, som har det godt. Og det får vi. Men, men det er jo ikke her, er, det er ikke her, der er vild natur. Og godt se ser jeg, at der er ikke lige så mange blomster, som der er i min have, vel, selvom, selvom vi taler om et areal på en hektar. Der er en hel masse hvide blomster derinde. Der er en lille flok, tror jeg, det er korrekt. En lille flok af hvide blomster, og det er lugtløs kamille, som er en af de, noget af det markokrudt, som er almindeligt på alle danske marker. Og her i kanten af marken, og man kan jo godt sige, at det er jo den fordel ved økologisk landbrug, at man ikke sprøjter. Så der bliver lidt mere urt og lidt mindre afgrødet. Og det giver jo nogle leve muligheder. Så her i kanten af marken, der står der for eksempel en del blomstrende af at Og den kan sommerfuglen rigtig godt lide og suge nektar i. Og kigger vi ud over markvejen her, så kan vi se en masse blomstrende sikorie og gråbønke og mere æretissel. Så det, man jo har fundet ud af, når man har lavet undersøgelser, det er, at på økologiske ejendomme, der er der generelt sådan cirka 30 procent mere biodiversitet, end der er på konventionelle ejendomme. Men altså, hvis man nu er en sommerfugl, der skal bruge violer eller en blåhatjordbi eller sådan noget, så så er der ikke noget at komme efter her. Så det er stadigvæk et landbo, med alle de begrænsninger, der ligger i at have et landbo. Så det er en af grundene til, at det nogle gange er nemmere at, have at give plads til vild natur inde i et byområde, som for eksempel den der tæt lavbebyggelse, som vi har, op, hvor jeg bor, end det er ude i et landboslandskab.
1: Der, der står noget... Øh, er det en gammel bus, eller hvad er det, der står derovre?
0: Ja, altså, det er jo et lidt kreativt område, så der står nogle gamle togvogn. Øh, okay, togvogne. Okay. Ja. Og, øh, og, og den, der står derovre, der bor der nogle geder i, og øh, de bliver dyrket til kødgeder, men også til klappegeder. Så det er ikke noget, der er noget økonomi i, men vi vil gerne betale for at have de her geder, fordi det er en fantastisk glæde for børn at kunne komme ind og klappe nogle geddekeder og hygge med de der geder, ikke? Øh, og de andre skovvogne der, det er, øh, det er kunstnere, som har bosat sig ude i landskabet øh, med deres skorvogn, og så laver de sådan noget landart og, og forskellige skulpturer og sådan noget. Det, på den måde er det et sted, vi bor nogle 100 mennesker og øh, sammen, og, og mennesker vil noget forskelligt, så, så det, er jo ikke et, det er jo ikke sådan et helt almindeligt, superrationelt
1: øh, landbrug, det kan man ikke sige. Skal vi gå tilbage og stille op til gæsterne kommer, og så i mellemtiden, så kan lytterne høre nyhederne. Det er en rigtig god idé, fordi nu er det blevet tid til nyheder.
0: Radio 4. Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Prøv her. Nu skal vi jo i gang igen. Andrew. Ja. Vi er i gang med anden time. Og vi er i min have, i andelssamfundet i Aortøj, og jeg har allerede fået gæster. Og jeg tænker, at vi skal tale med dem en gang. Så må vi se, om det, om det, om det ligesom går, går helt granat, granat eller græsat hedder det. Hvad hedder det? Og, og den første af mine gæster, det er jo fluernes herre, Karsten Thomsen, som jeg er næsten nabo med. Og, og Carsten er biologisk, som jeg, og egentlig, det kan jeg godt sige, Karsten botaniker som udgangspunkt.
4: Jeg er Danmarksmester i amerikanske regnskovstræer, er cirka. <laughs>
0: en Danmarksmester i amerikanske øh, regnskovstræer, og øh, det kan man godt tage meget bogstaveligt, fordi ikke bare øh, kan Carsten kende forskel på dem, men han er også nok en af dem, der har været næste op og klatret i dem. Du var du faktisk ret sådan berømt for dine evner til at klatre højt op og plukke de afgørende dele af træerne, for, for, der, for at de kunne identificeres.
4: Ja, det er eller berygtet.
0: Ja, men du lever endnu? nu. Ja. <laughs> og nu laver du noget helt andet, fordi nu er du gymnasielærer i
4: Horsens. Yeah.
0: Øhm, og så er der sket det andet, udover at du er ned fra, fra træerne i regnskoven og blev gymnasielærer i Horsens, at du har kastet din kærlighed på fluer. Det kan man vel godt sige.
4: Ja, det lyder jo underligt. Det kan jeg godt høre, når du siger det på den måde.
0: Det synes jeg ikke. Jeg er så tænkt. <laughs> altså, det er jo programmet vildt sport, det her, så der er jo ikke, er... <laughs> ikke noget, der er underligt for os. Øhm, men, øh, men det er jo især svirefluer Og jeg synes altså lige når vi står her Hvor det faktisk summer omkring os At, øh, at vi skulle fortælle øh, lytterne Hvad, hvad er svirefluer for noget?
4: Ja. Øh, jamen det er øh, mange af dem øh, vil, vil de fleste øh, have set som, øh, som webse eller bier øh, Rundt omkring dem fordi at uh, de fleste svigerfluer gør en dyd af uh, ikke at ligne en flue. Uh, de prøver at ligne farligere væsener. Så de fleste af dem, de efterligner faktisk deres, uh, deres uh, fjerneslægninger hos uh, bier og vepse. Med uh, stærke farver og pels og den slags ting. Så nogle af dem, de ligner altså humlebier eller honningbier eller vepse til, til forveksling. Men, uh, men det er fluer. Og Hvordan kan man så
0: se, at det ikke
4: er en... En farlig bi eller webs man har i sin blomster, men faktisk en svigerflue? Jamen, ligesom alle fluer, så har de kun to vinger. Altså, fluerne hører til de to vingede, ligesom mygger. Så de har de, har de to forreste vinger, de flyver med, og de, de to bæreste vinger, som findes ved alle insekter, de er så hos fluerne reduceret til, til nogle små svinkøller, som gør, at det er det, der gør, at en flue kan flyve i alle retninger. Så de har sådan et, 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 et ret et, avanceret flyveapparat. Øhm. Men der er svigerfluerne så en af mange, mange familier inden for øh, fluerne. Nu siger du
0: avanceret, for prøv at se den der. Den står jo nærmest helt stille i luften, ja, som en kolibri.
4: Ja, og kan flyve forlæns og baglæns og op og ned. Og det er fordi, de, de bærste svingkøller virker som en slags gyroskop, så de har den der, skal man klaste en flue med hånden, så skal man slå, slå bagved den. Altså hvis de almindelige de fluer, som man gerne vil slå flad, så skal man slå bagved den, for de letter faktisk baglæns. <laughs> for at slippe væk så, så slå dem altid bagfra <laughs> men svigerflurene er der ingen grund til at, at slå de har hverken noget stik med eller noget bid med så de, de gør ingen fortræd. De, de besøger stort set alle sammen bare vores blomster så ligesom bier og sommerfugler og mange andre insekter, så er de bestøver som voksne men, men altså biologisk er at, at, at det mest spændende ved dem ikke deres flotte voksne de er jo rigtig rigtig farverige det, 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 det spændende ved dem biologisk, det er egentlig, at de har vidt forskellig levevis det meste af deres liv som larver. Så de lever alt muligt forskelligt.
0: Så hvis man ser, hvis, hvis man tager, øh, tager bierne for eksempel, humlebierne eller, eller honningbierne eller... De lever en, eller jo fra vugge til,
4: vugge til grave af det, der kommer fra blomsterne. Præcis.
0: Ja. De lever af pollen og nektar. Ja. Og det er det. Ja. Men, men svirfluerne det er kun som voksne. Så hvad der lever de svire,
4: af, når den er barn? med er den en larve, ikke? Jo. Og, og mange af dem, de lever rigtig mange af dem, de lever faktisk som rovdyr, så, så som larve, der, der er de slet ikke øh, søde vegetarer, der, der river og flenser de i for eksempel øh, bladlus, som er, er mange arters øh, føde som larve, så bliver de øh, lagt som små æg blandt bladlusene, og så, så lever de af og tømmer sådan en bladlusekulle i fuldstændig forliv, øh, så de, de kravler rundt som blinde larver, der kan der kan Det er æde
2: svirflud, det der vil. Nej, 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 det er
4: en øh, svingeflue, okay,
0: undskyld. Ja. Så det gør de som larver, øh, øh, som rovdyr? Ja. Men der er også nogle, der nogle lever af den, i
4: vand? Nogle af dem lever i vand, og de kan leve for eksempel som nedbrydere. Øh, de kan leve af, af, af det plantemateriale, der ligger og, og rødner under vand. Og en del af dem, de kan faktisk leve, hvor der er så meget plantemateriale i vandet, at ilten forsvinder, så det bliver iltfrit. Så kender man dem som indikatorer på, at der er lavt iltenhold i vandet. Det er dem, der hedder rottehaler. Uh-huh. Så det er nogle store, fede, øh, madigagtige ting, der har en, en snorkel overfladen, så kan de hente ild ved overfladen. Mm. Som voksne bliver de sådan nogle meget flotte, der ligner bier eller humlebier, og nogle af de største svirefluer, vi har, de hedder dønfluer. Så deres larver, de lever i, i sådan noget ædet uh, døn ned i iltfattigt vand. Ja. Grunden til, at jeg blev interesseret i svirefluer, det er jo faktisk, at, uh, at jeg var meget interesseret i træer og i gamle træer. Og, uh, og der på europæisk plan, der er nogle af de vigtige, indikatorarter for, at du har gammel værdifuld naturskov, det er netop nogle af svigerfluearterne. Fordi en del af dem, de lever øh, gravveps med bytte.
0: Nej, det er nok efterårsgravveps. Ja, nej, ikke? ja den, den, er den begynd... kunne ikke rigtig
4: let med det. Øj, det Nå, den falder ned. <laughs> ja, Nå, ja, ja. den har været for grådigt. Den har taget for stor en svigerflue. den har en ja, ja, den tager det, den tager ja. det tit. Dumme dyr. Nå. <laughs> men, men, øh, men en del af svigerflueen, de er så altså specialiseret i at leve i våde hulrum i, i træ. Så, så hule, gamle træer, hvor der så står vand ind i hulrummet. Og det, det er jo et meget specialiseret levested, som ikke bare opstår på 100 år. Så det kræver virkelig en, en, en gammel skov, hvor der er masser af forskellige huller for at kunne opretholde sådan en bestand. Så når der findes nogle af de her arter, der er knyttet til specielle hjørner af de der små hulrum, så, så har vi en gruppe, der, der kræver et højt specialiseret levested, som vi ikke kan skabe fra dag til dag. Det tager flere hundrede år at frembringe. Så en del af dem, de findes enten kun i Gårsbord, dyrehave ved København eller enkelte gamle træer ned på Lolland, så, så nogle af dem de der de, de rigtig stærke naturskovsindikatorer. Sejt. Og så er de har jeg også indtryk af en lille, ikke nemme, men en lille smule lettere at kende fra en end nogle af
0: bierne. Hvor man har sådan en fornemmelse af, at man nærmest skal sidde og mikroskopere og udpræparere ja, fordi er så, de er så pelsede,
4: så, så deres karakterer de forsvinder i alt det vildre pels, de har der. Ja. Så det kan være svært at se, hvad det er på så dem. Der man kan der.
0: komme langt med et godt foto med, med sv- mange svigerfloder. Ja,
4: ja, altså der er jo selvfølgelig arter, fordi der, der er så mange insekterarter, så man opdager også hele tiden nye arter inden for gruppen, og nogle af dem de kan kun skældnes ved at skære dem fra hinanden. Ja. Så, men men en, en stor del af dem... Traditionelt så har man jo fanget dem i net og sat dem på nål, og det er, derfor er, 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 er flue, fluedisciplinen for de få, hvis man skal sidde og sætte en nål igennem de bitte små kræg, det er jo vanskeligt. Men, men i dag, der kan man komme langt med god fotos. Er det, med, er med det en, en syreflue, den der, der sidder der i... Øh... Ja, det er en narsisflue. Den ligner virkelig en humlebi. Ja, den er virkelig god til at ja. efterligne, altså. Ja. Man kan blive helt i tvivl. Ja, så det er
0: en af ja. de der pelsede. Den er på vej rundt i den pyrænæske stokkenæb. Vi, vil du give mig et par navne mere på svigerfluget, vi kan se her?
4: Altså? Ja, altså du har jo den, den, vi næsten ser allermest, det er den dobbeltbåndede, som er den, der står rigtig længe i luften og sådan en orange og, og kommer fra, fra, at sommeren er rigtig varm og så resten af sommeren, der har vi dobbeltbåndet over alt. Det er nok den talrigste, vi ser meget over.
0: Jeg kan huske, at min datter hun blev lidt paranoid, fordi hun lå i hængekøjen, og så, så hun sagde hun, hun var med prøv sige, prøv sige, der er en, der spionerer på mig, den står lige foran hovedet på mig, og kigger mig lige ind i øjnene, og står ja. helt stille.
4: Hun må have lignet en
0: blomst. Er du sikker på, at det er en drone eller et eller andet, der er blevet sendt ud af efterretningsvæsenet? Ja. Ja.
4: Og så har du, altså du har, du har jo næsten alle de almindeligste her. Kompostsvigerflue her, det er den talrigste art, vi har. Du har et almindeligt marksvigerflue, du har lille havesvigerflue. Så de, de er alle lige her i bedet. Ja. Så, så er det også en af de der, 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 der er knyttet til, de, til, til våde pletter i gamle træer, den der hedder Dødninge hos Vireflue.
0: Og den har jeg set Den, den har sådan et ja, øh, ligner... batman øh, ja,
4: aftryk. Ja, og så har den nogle guldhår, så den sådan en reklame for en af et morgenmadsprodukt. Den ser meget, meget ud her midt på sommeren.
0: Mm.
4: Men, men har igen sådan en larve, som, ligesom døndfluerne, der lever i, i, i noget plantesmask i, i våde fordybninger i træer. No. Så det er sådan lige umiddelbart, hvad du, hvad du har her. Så det er jo ikke, er jo ikke de store specialister. Dødningen af den, den, den kan nemlig også bare leve i våde fordybninger ude for træ. Så den har ligesom lettet kravene til levestederne lidt, og så, så den, er, den er nok en af dem fra hulrummene, der er, er talrist i dag, fordi den ikke kun er knyttet til træerne.
2: Mm.
0: Dejligt at, at blive lidt, lidt klogere, og, og glad for, at der er noget liv her, ja. som vi kan kigge på. Altså, fordi du har, du har også Hanne med, ja. din kone, og øh, udover at når I tager på tur sammen, så kigger du på fluer og han kigger på sommerfugle, dagsommerfugle, bland, altså blandt andet, ikke?
4: Ja, altså jeg havde egentlig ikke tænkt mig i det her liv at skulle se på insekter, for jeg vidste, det var for stor en mundfuld. Men fordi at, at jeg skulle køre han rundt til, til sommerfuglene, så tænkte jeg, om så kan jeg da kigge lidt på svigerfluerne imens, Så så greb det alligevel om sig. Det, det går
0: <laughs> ja, fordi nu er du en af dem, der hjælper andre øh, Inden på de der internetfogere Hvor man kan dele sine billeder og sådan noget Hjælper andre med at få sat navn på de svirfluer Ja, de har fået for det er på. svært at
4: komme i gang, når der er så mange
0: Ja, præcis Så det er jo super, at du kunne få hjælp, da du skulle starte op Og nu er det dig, der hjælper ja, det er, Der er sådan lidt community-stemning Over, over det der, de der nørdede samfund Hvor man kigger på fluer Og bier og ja. sommerfugle men, øh, men skal vi ikke gå om på den anden side? Fordi der har jeg et lille glas vedvin Og lidt brød og lidt ost og sådan noget du lytter til Radio 4. Så vil jeg skære på skivebrød her. Men altså, øh, mens jeg lige står og skærer her, Hanne. Ja. Velkommen. Tak, tak. Det er simpelthen så dejligt lige at kunne invitere sine naboer over, og at de stadigvæk har ferie og godt gider at komme forbi. Du er også biolog? Nej, det du Nej, ikke.
5: jeg er faktisk uddannet fra det, der i gamle dage hedder Landborg Højskolen. Af for den. Så jeg er egentlig uddannet som bærer- og frugtdagskonsulent. Det er det, min titel siger. Altså min mastertitel siger. Hårdt. En uddannelse, der jo ikke findes mere i dag.
0: Nu er det fristende at tale med dig om min kirsebær, men det vil Ej, jeg ikke gøre.
5: Ikke. Men, men så er du alligevel blevet interesseret i,
0: i den vilde natur.
5: Jamen, det tog jo en lang omvej, fordi jeg lavede jo så synes, at det der vilde noget var rigtig spændende, så jeg valgte at lave mit, mit feltarbejde til min master i Borneos i med at kigge på landbruget i Borneos i det man kalder for Svedjebro. Så der brugte jeg et halvt år nede, sammen med en god kammerat og en masse indfødte langhushovedjæger på at se, hvad de dyrkede ind i regnskoven.
0: Og det var ikke for at kunne forbedre dansk bær- og frugtavn? Nej, nej,
5: det var for at kunne forbedre vilkårene for indfødte folk og sådan nogle ting ude i regnskovene. Mm. Efterfølgende, da vi skrev det hele sammen, så oplevede jeg, at selvom de dyrkede over 100 forskellige slags afgrøder, når man så kom til aftensmaden, så var det vilde planter, der var på bordet. Så derefter så lykkedes det mig faktisk at få en phd og tage tilbage og bo to år i den der regnskov i, hos de der gamle hovedjæger. Og så rendt rundt og finde ud af, hvad de alt kendt til af brugen af skovens planter. Det man kalder for etnobotanik, menneskets brug af planter. Det blev så en ph.d. der tog fem år, og så yderligere to år om at skrive en bog om det hele. Men du har hovedet med hjem. Ja, jeg har hovedet med hjem, det. Det var lige før jeg ikke fik hjertet med hjem, for det er jo et fantastisk sted at være. Ja. Og, og, og meget senere i mit liv, så blev det jo så starten til min rejselederkarriere. Det, var det. det skal ja. vi nemlig også snakke om. Så det. fortæl. Ja. Fordi så, jeg var jo så glad for, for min to hjem på Borneo, at jeg ville jo næsten gøre alt for at komme tilbage dertil. Så jeg tænkte, hvis jeg nu blev rejseleder og kunne, kunne overtale de der rejsefirmaer til at lave ture, der gik ned forbi mit andet hjem, så var jeg jo glad. Og sådan er det faktisk blevet, så jeg næsten hvert år kommer tilbage til Borneo og besøger øh, langhuset med min familie og mine søskende. Og jeg blev adopteret ind i en familie, da jeg boede der. Så det, det er rigtig dejligt. Og det er jo så meget det, man kalder naturture, vi tager på, fordi jeg er ikke så meget til store byer. Og de der naturture, det handler jo også lidt om at møde indfødte folk, men også meget om at møde en helt anden natur, end den vi har herhjemme. Altså den rigtig vilde, utæmmede natur ude i regnskoven, eller på savannen, eller i ørkenen, eller hvor det nu er. Og det er jo sådan en helt anderledes oplevelse, og folk bliver jo altid fuldstændig slået med forundring, når de står derude og ser hold da kæft, man var der bare meget natur her, og sådan noget. Og, og det giver jo anledning til meget snak, når man så skal holde det op mod det, vi har herhjemme i Danmark. Fordi ret hurtigt bliver det sådan, Om, det kan vi jo heller ikke have hjemme i Danmark. Og så har jeg efterhånden fundet nogle gode ting at sige til folk, som kan få dem til at tænke lidt. For eksempel, når jeg er i Sri Lanka på naturtur dernede, så starter jeg ud med at sige, ja, Sri Lanka har jo ifølge en undersøgelse fra 2015, 6.000 vilde elefanter. Og oh, det var godt nok mange, og det var jo, ja. Ja, og Sri Lanka kun have gang Danmarks størrelse. Det vil svare til, at vi i Danmark skulle have 4.000 vilde elefanter galopperende rundt i landskabet. Åh, oh, uh, vi er jo også så mange mennesker i Danmark, vi har jo slet ikke plads til den slags. Nja, siger jeg, så den holder jo ikke helt, fordi der er faktisk 23 millioner mennesker på Sri Lanka. Uh-oh. Så det handler altså ikke om, at de er for mange mennesker eller noget. Det handler simpelthen om, at, at det handler om, at der ikke er plads oven i hovedet på folk herhjemme, til at indstille sig på, at, at give plads til de der vilde dyr, de har også deres ret. Nu skal det siges, at 75 procent af befolkningen på Sri Lanka er buddhister. Mange af dem er vegetarer. De har en helt anden indstilling til, hvad naturens rettighed i sig selv er. Og selvom de der elefanter drager ind i marken og hærger, og det giver konflikter, så synes folk alligevel, de skal være der. Og hvis man en gang imellem nogle æber, der har fået drejet halsen om, fordi nogen er blevet sure på dem, så kan man være helt sikker på, at folk er meget forarvet over, hvem der dog kan finde på sådan noget meningsløst noget. Så man har en anden holdning til natur og dyr at give plads, og vi skal være her alle sammen. Ikke? Men,
0: øh, men mens du har talt, og det du har du været god til, det, vi vil godt have dig med i et andet program også, okay, øh, vil ja. det køre, øh, så har jeg skænket hvidvind op, så skal. Skål. Skål. Mm, her er jo dejligt. Ja, det Og er bare ikke dårligt at få et glas køl Andre, Andrew, du må vente, fordi du skal jo du holde mikrofonen.
1: Ja, sådan er det.
0: <laughs> Men nu har jeg fået tid til at tænke over, hvad jeg vil spørge dig om. Hanne, hvordan er det så at komme hjem til Danmark? Altså,
5: bliver du deprimeret? Eller er det okay? Nogle gange kan jeg godt sige, så ærger jeg mig jo lidt over, at jeg har siddet ude i Bornholms Regnskov i over tre år, og at jeg har rejst rundt i de der fantastiske naturområder. Fordi det har jo givet mig øjnene til at se, at den danske natur er jo en velplejet plantage, eller et barberet græsland, hvor der går for mange dyr, der helst skal give overskud pengemæssigt. Så på mange måder så har jeg fået de der øjne, der kan se, hvor... hvor hvor ensrettet, og hvor dyrket, og hvor lidet natur, der er tilbage i det, som vi kalder for natur. Ja. Og det er jo lidt trist, for jeg kan se på mange af mine medmennesker herhjemme, de synes jo, en højstammet bøgeskov er fantastisk flot natur. Ja. Og, og det er jo en, en monoton plantage i virkeligheden. Ja? Jo. Så, så det er det.
0: Men, kan, men må jeg så spørge dig, Karsten, er hun bitter at have med rundt på turene i det
5: danske
4: sommerland? Så? Altså, hun, hun synes måske, at flasken er tom mange gange. Hvor, hvor man må jo dog glæde sig over, at der er lidt. Men, men, øh, det, så det, det er meget det der. Skal man glæde sig over, at der er en chat tilbage i bunden af flasken, eller, eller skal man ære sig over, at den er?
0: Søren Ryge han havde faktisk en artikel om det i Politikken her for nylig, Udeliv, tror jeg, sektionen hedder, hvor han sagde, at det er noget pjat med de der biologer, der bare siger, at vi ikke har noget natur. Der er masser af natur, man skal bare lige gå ud. Det er jo ikke en storby, by, vi bor i. Og så skal man bare glæde sig over revene og rådyret og den almindelige natur. Og, og lige set almindelige blåfugle.
5: Jamen, jeg, jeg, jeg synes jo også, det er jo pragtfuldt, vi har de almindelige arter. Og jeg har også tit meget travlt med at så sige til folk, vi skal jo glæde os over musvitterne og blåmejserne. De bliver jo ikke mindre smukke og fantastiske, fordi de er almindelige. Nej. Men, men det, der, det der går tabt, det er jo den store diversitet og, og forundringen over den. Ikke? At, at vi har jo ti forskellige slags majser eller alt muligt, ikke? Og efterhånden, som vi ensretter landskabet omkring os til at opfylde vores produktionsbehov mestens del, så, så er det jo efterhånden kun de arter, der er gode til at leve der, som ja. der er mange af. Og dem er der til gengæld rigtig mange af, også?
0: Øh, nu er øh, vores øh, fjerde gæst... Vi har jo også en hemmelig gæst nu, som, som faktisk sidder og har, har fået et glas hvidvin, men det vil vi afsløre senere. Men vores fjerde gæst er ankommet, det er Søren ikke Rasmussen. Velkommen, Søren. Tak for det. Til havebordet her. Ja. Der er lidt brød, og, øh, og der er noget ost, og en oliven, og man kan få et glas vin her, ja, eller et glas vand. Jeg vil gerne have et glas vin. Og, og, og mens øh, du ankommer, så vil jeg hente en, en kniv, så man kan smøre smør på sit brød her. Kan du ikke lige, Søren, fortælle... Ja. Øh, kan du lige, imens jeg henter en kniv, fortælle, øh, udover at være min nabo her, andelssamfund i Hjortøj, så, øh, så sidder du jo et sted sammen med andre beslutningstager i Danmark. Vil du ikke fortælle, øh, hvad det er, du laver?
2: Jo, men jeg, jeg er jo nabo til Rasmus, på den måde jeg har en kulnihave, der støder op til Rasmus' kulnihave. Så på den måde er vi naboer, og så er vi sådan genbruger men jeg bor lidt længere væk. Og så sidder jeg i Folketinget for Enhedslisten og... Og er for, for energi og landbrug, fødevarer, fiskeri og bolig. Så, øh, og der har jeg siddet i fem år, og jeg synes, det er rigtig spændende nu, hvor flertallet er skiftet. Altså jeg har siddet der i fire år, mens det der blå landbrugsbakke kørte og, og af Det var sgu lidt hårdt. Og der er, det, der er det spændende nu at forsøge at rydde op i det. Og prøve at lave nogle helt andre prioriteringer. Og spændende, at, at der sådan set er en såkaldt regeringsforståelse, som, øh, som sikrer, at der er et helt andet fokus. På, på den politiske udvikling i Danmark. Og øh, der har vi så været i gang med at rydde op i et år, og jeg ser frem til at rydde op i tre år mere. Hvad betyder at rydde op i det? Jamen, vi simpelthen har en blå landbrugspakke, hvor, hvor at man giver landbruget lov til at bruge mere gødning og have flere øh, Ja, så skal der jo sådan set ryddes op øh, på det, og vi skal frem til at prioritere natur og miljø øh, langt højere, og prioritere økologien. Øh, Så så vi kan jo også godt se, at at den blå landbrugsbakke, der blev vedtaget, der sagde de jo, at det havde en positiv miljøeffekt. Men der må man bare konstatere, at det har det ikke. Og det vil sige, at oprydningen er større, end det man kunne forvente. Så det er en oprydning, vi er i gang med. Og du kommer
0: lige efter, at Hanne har fortalt om sin sin svage sommerdepression og at have været ude i den store verden og set vild natur. Blandt andet Sri Lanka, hvor der er en tættere befolkning, større befolkningstæthed end i Danmark, men hvor de alligevel har Tusindvis af elefanter og, og, og stor natur i det hele taget. Så derfor vil jeg gerne spørge dig, hvordan kan vi i det her land blive bedre til at give plads til den vilde natur? Altså sammen med det landbrug og skovbrug og byer, og sådan noget, vi også skal have plads til. Mm. Og, hvor meget, og hvor meget plads kan vi drømme om, at vi kunne reservere til den vilde natur?
2: Og vi kan drømme meget højt. Uh, altså det er jo sådan, at landbruget fylder alt for meget. Mm. Og der står vi så med nogle... nogle øh, nogle problemer, hvor at løsningerne lidt er det samme, og løsningerne nemt ender i, at, at landbruget skal blive mindre, og at der så skal være plads til noget andet. Og det kan være mere skov, det kan være mere natur, det kan være nogle lavbundsarealer, som, som i stedet for at blive dyrket, så bliver det til nogle våde områder. Altså der er sådan set mange parametre, hvor, hvor det har en positiv klimaeffekt. Det kan have en positiv effekt med at minske kvælstofforureningen til, til de danske farvande, hvor vi står med en kæmpe opgave, med at nedbringe det fra 55.000 tons ned til 42.000 tons i 2027. Det er en kæmpe opgave, når det bare står sådan en status quo i øjeblikket. og komme helt derned, der kan man altså ikke bare fortsætte et landbrug som nu, med alle de husdyr og på så stort et areal. Så der er sådan set en opgave der, som skal løses. Så er der den klimadagsorden, hvor vi, ja, vi står overfor øh, og skal nedbringe vores CO2-udslip samlet i Danmark med 70 procent, mm. og vi er startet på det, har lavet nogle forhandlinger på energiområdet, vi ikke komme ret langt. Det betyder faktisk, at hvis vi skal gennemføre det, så skal man halvere landbrugets klimabelastning. Det kan Men nu er det jo
0: vildespor, og vi er jo et naturprogram, ja. Ja. så vi vil super gerne snakke om den vilde natur. Ja. Øhm, så øh, hvordan kan der sammen med alle de andre, fordi det, du har ret i, at vi skal, vi skal gøre noget ved det her galoperende klima, vi skal gøre noget fra vores vandmiljø og sådan noget. Men hvis vi nu også skal gøre noget for sommerfuglene og, øh, og padderne og krybdyrene og de vilde planter og sådan noget, så skal der være nogle steder, som, vi ikke, altså, som ligesom er dedikeret til naturen på en eller anden måde. Til den vilde natur. Ja. Ja. Vilde urørte skove og, 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 og ådaler, hvor der kan gå bisoner, og vilde heste og ureokse og sådan noget, uden at, blive, uden at de skal reguleres hele tiden, fordi vi synes, der er for mange af dem og sådan noget. Altså, og det har vi jo ikke været ret gode til i Danmark, historisk set, at lave sådan nogle store vilde naturområder. Altså, kan det komme? Og, og hvad, skal, hvad skal der til? Altså, hvem skal...
2: Ja, det kan det, det, kan det jo godt. Hvem skal altså...
0: betale for det, altså?
2: Det, Jamen, det, jo det, det, det er det store dilemma, fordi vi er jo i gang nu med at udtage nogle af de der lavbundsarealer. Ja. Og, og så er der afsat 200 millioner om året. Ja. Og det, det, det er planlagt i 10 år. Ja. Så kommer vi frem til, at det er måske 15.000 hektar, vi tager ud af landbruget. Ja. Og det er sådan set 170.000 lavbundsarealer, vi har. Ja. Og, og, altså, det er der, der ikke nok. Nej. Og, og jeg, jeg håber, at den her corona krise er med til, at, kan man med til at løfte andre dagsordner, fordi vi har jo en, en, en tid nu, hvor mennesker i Danmark har brugt mere tid på at tage ud i naturen. Der er flere, der, der holder deres ferie i Danmark. Det ja. gør de altså ikke for at gå på diskotek i Aalborg. Nej. De kommer sådan set ud i, i hele landet og, og får måske en oplevelse af, at der er noget natur derude. De får måske også en oplevelse af, at landbruget fylder for meget, men nu er det så lige i høsttidspunkt, der er det ikke ja. det værste at være på landet. Nej. Det er og heller ikke, fordi der
0: er noget i vejen med diskoteker i Aalborg. Det skal I ikke tro. Æ, men, men der er en eller anden kvalitet ved naturen, som flere og flere har fået øjnene op for. Ja. Æ, men, men det koster jo nogle penge, hvis den skal være vild, fordi der er nogen, der skal, ofre kan man sige, der skal ofre noget. Altså, der er en offeromkostning ved det, hvis man skal stoppe med at tjene penge på alerne, ja, ja. man skal overgive dem til vild natur. Æ, netop her i forbindelse med corona, der indefrøs man jo, man, har man lige indfrosset nogle, nogle feriepenge, og dem vil man så give danskerne igen for at skabe vækst. Jeg opdagede så pludselig, at det var sgu 100 milliarder kroner i alt, de der indfrostende feriepenge. Hvis man tog 100 milliarder kroner, så kunne man købe 20 procent af Danmarks landrejale frit til vild natur for evigt. Mm. For vores, altså alle kommende generationer af danskere får bare de der 100 mm. milliarder. Altså. Det er det, det, der svarer til en, en månedsløn per dansker, tror jeg. Eller sådan noget. Øh, det synes jeg var et interessant perspektiv, at okay, det, det er mange penge, men, men det, vi, vi vil jo ikke
2: dø af, måske
0: over en årrække, at afgive en månedsløn hver.
2: For nej, det vi at kunne få vil sur. Men altså, jeg håber det også, at den her coronakrise gør, at, at vi kommer ud af den der forbrugspsykose, hvor vi, hvor vi skal købe mest muligt. Mm. Øh, at, at man finder frem til, at, at der er nogle andre værdier. Mm. Der er nogle familier, der har været mere sammen, og det har givet problemer nogle steder, men det har også været nogen, der, der har fået den frem til, at det faktisk havde en kvalitet at være sammen med, mm. med sine børn i højere grad, mm. øh, så jeg tror, jeg, jeg tror, der sådan set er nogle øh, der er nogle der, der, der er ved at skifte. det kan godt være en dagsorden, som, som får opprioriteret øh, natur. Øh, vi har jo set, øh, alene den dagsorden med urørt skov, at det sådan er kommet på den øh, politiske agenda. Det er jo sådan set noget, der er sket inden for de sidste fire år. Mm. Øh, så er der stor fokus på de her lavbundsarealer. Jamen, det er også fedt, hvis det kommer frem til at være vodområdet, men der er jo sådan set nogle andre naturtyper, som, hvor der er færre næringsstoffer, som som vi jo også bør prøve til at tage ud af landbrugsdrift. Tænker man tilbage på tørkeåret, så kunne man cykle rundt i landet og se nogle marker, som ikke burde dyrkes. Ja. Altså, hvad kan man, sige? man kan sagtens finde nogle arealer, hvor man siger, at det her det bliver kun dyrket, fordi landmanden får 1.800 kroner om året i tilskud ja. Ja. til at dyrke korn. Ja. Hvorfor ikke øh, give ham øh, samme tilskud for at, at have natur? Ja. Og der er der sådan set en proces i EU, hvor... At, at, at vi er ved at ændre på, på rammevilkårene for landbrugsstøtten, og kommer vi frem til det, som man kalder egoschimes, hvor man som landmand får det samme beløb for hele sit areal, uanset om man dyrker det helt ud i de yderste hjørner, eller man lader lad give plads til, at der også er natur derude. Det kan bare være et lille skridt til at, at få lidt mere plads til natur i landbruget.
0: Med de ord, så synes jeg, at vi skal byde velkommen til vores øh, øh, fjerde gæst her i haven. Øh. Pia, Cisco.
3: Velkommen til programmet. Tak skal
0: du have, Rasmus. Se, jeg har jo inviteret, fordi at, jeg trængte til at være lidt modig. Og du, du siger også, at du har været modig, fordi du er kommet med blomster til mig.
3: Hvad er det for nogle blomster? Det er nogle blomster, jeg har plukket ned i vores fælles grøntsagsordning her i samfundet. Det er nogle planter eller nogle blomster, vi har sået dernede. Mm. Det er nogle kornblomster, og det er lidt honningurt, og så nej, der er, en, der er en, Ja, og et par morgenfruer. Ja, og de, uh, de, er står... meget smukke. Ja, de er nemlig smukke. Orange
0: og lyserød og lilla og blå og ja, meget smuk. Ja. Ja. Med dyrkede blomster.
3: Det dyrkede blomster. Der kom svirflue faktisk. Ja, og jeg havde også lidt uh, følgeskab af en brumbasse, som gerne ville uh, ned og have en lille mundfuld der er før. Og, uh,
0: og du interesserer dig jo faktisk for de her uh, bier. altså. Både, måske, både de vilde bier, brombasserne og, svirfluer, og svirfluerne, men altså også honningbierne, fordi du er nemlig og Det er her, hvor jeg er lidt modig, fordi jeg har nogle problemer med de der, de der tamme bier og dermed med hobbybieravlerne. Og, og samtidig så har jeg en stor kærlighed til, til min nabo blandt andet dig, øh, som er en dejlig nabo, der er med til at skabe liv her, hvor jeg bor. Øh, så jeg tænkte, det bliver jeg simpelthen nødt til at, at, at lave noget dialogkaffe, og nu blev det dialog Så fortæl lige, du er hobbybieravler, så du holder bier. Hvorfor gør du det?
3: Jeg holder bier, fordi jeg stort set hele mit liv har været dybt fascineret af bierne. Jeg stødte på det, da jeg var meget lille faktisk, sådan 8-9 år eller sådan noget, hvor jeg så sådan et bistad, og jeg havde bare rigtig meget lyst til at udforske det mere, fordi at bier kan jo rigtig, rigtig mange ting, både de vilde, men også de her tambier. Øhm, og da jeg så flyttede herud for 11-12 år siden, så blev det så muligt for mig og selv at have nogle bier herude. Øhm, og det har været, øh, altså grunden er dels den der nysgerrighed på det, dels oplevelsen med at, at prøve at forstå de her dyr, men så vil jeg altså også godt lige indrømme, at jeg, jeg holder rigtig meget af honning.
0: Hvis man kigger ind i mit køkken, så vil man opdage, at der står to små glas med nyslynget honning. Den ene fra Pia Sisko, og den anden fra Karen Rolskov. Fordi der er jo to hobby to uh, hobbybiavlere her i andelssamfundet i Aarhus. Så uh, jeg skal være den første til at indrømme, at, uh, at jeg er ikke sådan... Altså, jeg rummer den der dobbelthed, ikke? som man også kan se på mit kirsebærtræ, som jo uh, er et plantet kirsebærtræ midt i den her vilde have. Og så er det dækket af blot... Uh, net for at undgå, at solsårene æder min kirsber. så Der er også grænser. Altså. Jeg har også det der. Jeg vil også gerne have noget i det her liv. Ikke? Blandt andet altså også gerne noget nyslænges honning. Men så har jeg det der problem med, at lige nu der blomstrer min merian. Nu går vi om på, på, på sydsiden af huset, og man kan se, at der er rigtig, rigtig mange honningbier i min merian. Ikke? Så de har opdaget, at merian er en af de planter, der er godt an her i andelssamfundet. den står rundt omkring i Kratahein og i haven og sådan noget. Og det er godt at trække på. Fordi det er jo det, de gør, de der honningbier. Der er mange af dem, og de er gode til at tale med hinanden. Så de fortæller lige hinanden. Så, nu er der gang i Mirian! Let's go, guys! <laughs> og, så, og så oversvømmer de Mirian. Og der var det jo, jeg tænkte altså, behøver der være så mange af de der honningbier? Kun man ikke øh, have lidt
3: færre eller noget? Altså, nu startede vi jo derovre, og jeg kan ja. godt se, at der er rigtig mange af dem. Ja. Altså, jeg vil sige, jeg tror at det er en konsekvens af, at du bor 50 meter fra øh, nogle bisteder.
0: Ja. Men de kan jo øh, trække
3: en kilometer ja. eller
0: mere, ikke? hvis der hvis er de nogen der værd at trække det efter. Rigtigt.
3: Det er rigtigt. Der var rigtig mange der. Men du så ikke nogen af dine bier ja. Det var helt sikkert <laughs> Karnsbier. <laughs> ja. 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 Øh, når et eller andet sted, så kan jeg da godt se det, hvis jeg tog dine briller på. Ja. Øh, fordi du jo har den smukkeste have med, med de helt mest fantastiske vilde blomster. Mm. Øh, og, øh, og så må det jo også være lidt irriterende at der er så mange honningbier. Det kan jeg sådan set godt se. Det vil jeg til, at hønsene,
0: som vi har to hønser også, de også kommer rendelig ind i min have og ude af alle mine planter. ikke
1: ja. For næsen
0: af, hvad ved jeg, de vilde, de vilde planter. Så på den måde er, man kan sige, at hønsene kommer ikke, men naboens katte kommer selvfølgelig. Ikke? Dem, dem er der også nogle stykker af, når man bor i sådan en tæt lave her. Så der er en hårdere katte. Udover at de selvfølgelig skider i, i, i det næringsfattige grus, der er lagt ud til blomsterne, så... Så æder de selvfølgelig også, hvad de kan komme i nærheden af. Og, og som konsekvens af de her katte, så kan man jo ikke have fire ben her. De vil jo blive nakket på stedet, ikke? Så det er jo umuligt at forestille sig fire ben i, i bebyggelsen, selvom, selvom der er et stort stengær, sydvendt stengær, hvor der kunne have levet en fin bestand af, af markfire ben, men det, men det kan ikke lade sig gøre. Mm. Øh, Og det er jo lidt sørgeligt. Fuglene kan lidt bedre undslippe de der katte, ikke? Fordi de, de flyver rundt. Men, øh, men jeg kan jo... Altså, og der er jo ikke nogen tradition for det her med at regulere antallet af bier, men jeg vil jo tro, at hvis, hvis det var vilde bier, der levede i et hul, et hul træstamme nede i viup så ville der være en bifamilie her på arealet. Ikke? Og nu er der, jeg ved, ikke, hvor, jeg ved ikke hvor mange, hvor mange har du? Tager du? Jeg har fem familier. Ja. ja. Og der har, har måske også en fire-fem familie, ikke? Ja, ja, ja. Så der er mange bier.
1: Ja. Altså, hvor, hvor mange er der i en familie, det ene er en af, ikke noget af...
3: Det der kan der være... Jo, men det kommer lidt Der er store familier, der er små familier Men der kan sagtens være 50.000 Måske ovenkæbet 80.000 Bier i en god bifamilie Så det er mange bier Og de besøger jo et eller, andet, et eller andet sted i nærheden en million
0: blomster For at lave et glas honning Så det bliver til nogle stykker altså
3: Det er rigtigt Altså, det som jeg tænker Er at værdi måler vi jo På mange måder Og og jeg går 100% ind for, at der skal være en mangfoldighed af både bier og blomster her. Fordi jeg tænker også, at det med at have have bier her... Altså, vi gør os jo rigtig umage for, at det skal gøres på en en god måde. Vi bruger ikke pesticider. Vi vi dyrker dem ikke som et stort landbrug. Altså, vi har forholdsvis få bier, trods alt. Øhm, og der kommer en rigtig dejlig honning ud af det Som øh, jeg ved Er til stor glæde for øh, de mennesker Der bor her i andelssamfundet øh, Ligeledes så har vi Før corona så har vi gjort en dyd ud af At invitere øh, børn Og øh, voksne fra hele byen hjørt, øh, Til at deltage Og se hvordan sådan noget foregår øh, For mig er det også En, en, øh, en naturoplevelse at, ja. at, at prøve at forstå det her så øh, det med at have bier for mig, øh, er ikke kun at få noget honning, men det er, er også det, som jeg føler, det giver til det her fællesskab, vi har. Øh, når jeg så øh, godt kan se, at du, du bliver lidt klemt der med dine vilde blomster, så, så kunne jeg, håbe, jeg kunne virkelig håbe, at løsningen ikke var at afskaffe bierne, ja. men at, øh, at plante nogle flere blomster på arealer, hvor vi normalt bare har noget græs, eller nogle øh, asfalterede områder, eller hvad vil jeg, at vi øh, hjælper hinanden med at få gang i endnu flere blomster, sådan lidt. Ja. Så, så det synes jeg, altså
0: det støtter jeg op om, og øh, vi vil godt have flere blomster, vilde blomster, øh, velkommen i klubben. Men man kan sige, at hvis der er flere vilde blomster, så er der også mulighed for flere vilde bier men der er også mulighed for, at familierne vokser ekstra, <laughs> ekstra meget, hvis de får, får lidt mere at leve af. Så det, der bekymrer mig her, det er selvfølgelig, at man altid, som land, landbruger, vil man altid have en tendens til at nyttegøre det hele, mm. fordi man kan. Så det ligger lidt i landbrugets egen mekanik, at så, 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 så får man lidt mere mm. ud af det. Øhm, og, og jeg må jo så også bare indrømme, at jeg, jo, jeg har bruset mig i et landbrugslandskab. Så, så måske skal jeg bare leve med, at der foregår altså landbrug, og en af konsekvenserne af landbrug det er, at, at fra tid til anden om sommeren, så oversvømmer de der vilde bier i ens have og snupper, nektaren og pollen for næsen af de, eller tambierne for næsen af de vilde bier. Øh, så derfor så er det også sådan, at jeg, jeg er kun er sikker i min sag, når vi kommer ud i, i de vilde naturområder, der tænker jeg, at der, der har tambierne egentlig ikke noget at gøre. Øh, der vil jeg godt have dem væk for ligesom at resire. Der har vi jo besluttet os for, at der skal være noget andet. Og her er det er jeg i et landbrugslandskab, så, men jeg er også i en bynær bebyggelse. Der kan man selvfølgelig diskutere med hinanden, hvad skal vi bruge den her bynær bebyggelse til? Skal vi have bybier, eller skal vi have humlebier, og jordbier, og, og silkebier og alle de andre bier? Jeg, jeg, er ikke, altså jeg, er ikke, jeg er ikke sikker i min sag, det må jeg bare sige, men jeg er glad for, at vi lige kunne vende det, så jeg jeg vil ikke have, du tror, jeg går og er på dig. det er jeg altså ikke? Jeg synes bare, det er et svært dilemma.
3: Ja, men, øh, jeg er glad for, at du inviterede mig, og jeg synes, det var modet af dig, og jeg følte mig også lidt modig, da jeg gik herhen. Men jeg var sikker på, at det ville blive en god samtale, fordi det er jo sådan, det skal være. Jeg, jeg, jeg er sikker på også, at vi kan finde en eller anden vej i det her, som vi alle sammen kan blive glade for.
0: Altså, jeg synes, det var smukt, at du tog blomster med til mig, fordi hvis du havde bare kommet med honning, så havde det været en form for bestikkelse, jo. Åh, <laughs> <laughs> oh, ja. Altså, skål. skål. Øhm, skål. Alle, alle mine naboer. Jamen, nu har vi sagt farvel til, til mine naboer, så nu er det bare os to, Andrew. Og... Øh, og jeg tænker, at et af de perspektiver, der er lidt interessant, det er, at naturen vil jo egentlig gerne brede sig. Det er lidt ligesom os mennesker, ikke som er bredt og over hele jorden. Men de vilde arter vil egentlig også gerne brede sig, hvis de får chancen for det. Og det er jo så blevet lidt af mit, et af mine projekter, det er sådan ligesom at, at hjælpe dem. Så, så da jeg ligesom var færdig med at fylde mine egne, det ved jeg ikke, små 300 kvadratmeter her rundt om i haven, op med vilde arter, så gik jeg videre. Og det synes jeg, vi skal se, om vi kan følge sporet her af de vilde arter. Nu kommer din honning. Lad, lad
1: starte. Ja, jeg har bestilt sgu honning. Tak skal du have, Pia. Hej, hej. Okay. Ja, og jeg siger god for dig. Ja, det går du.
0: Ja. Nu bevæger vi os fra, fra min have, og så bevæger vi os ud i terrænet. Og man kan se allerede her på den anden side af russtien her. Der er blomsterne djævel, på vej, og, og rødkløver her med humlebier i og de her fine skærme af Vild Gulderød står her også. Og det blander sig lidt med, med, med min genbogs øh, stauder som også vokser lidt ned her på stien. Der står nogle karteboller og sådan noget. Øhm. Og så kommer vi over til fællesarealet i bogruppen, og, og det har jeg simpelthen fået lov til at lege med og gøre vildt. Og prøv lige at se de der insekter, der, de der dovne insekter, der flyver rundt. Kan du genkende dem?
1: Der er en kølle. Sådan!
0: Ja. sådan. Yes. Prøv lige at se der
1: det er jeg også meget fascineret af. Seksplatte køllesværmer.
0: De er sindssygt flotte. Det de har fløjet nogle, øh, nogle uger nu. Og, øh, og, og de hygger sig. Altså, nu sidder der en seksplatte i En blåhat nu fløj den. Der er der, der er der en. Og de flyver sådan dogent omkring her. De er, de er nærmest over det hele. Det sidder også en derovre på den almindelige knopurt. Og, øh, og deres larver lever jo på Kellingetand. Og Kellingetand, det er den vi står med her. Som også er værtsplante for Almindelig blåfugl. Vi har meget kællingetand, og så har ligesom, de ligesom bredt sig ind i området, der kommet af altså sig selv, de her køllesværmer. Og de har ligesom deres højtid nu. Nu Der har været stor parring i gang de sidste par dage, og nu skal de lægge æg, og så har de gjort, hvad de kunne øh, som køllesværmer. Lidt frægt øh, med de der kølesværmer. Det har, der, Lund Madsen har faktisk skrevet en, en hyldest til Fyns kølesværmer, som desværre er uddød. Øh, som er ret sjov. Prøv at se, om I kan finde den på nettet. Ellers så øh, så det her lykkedes ret godt. Vi lavede for tre-fire år siden, så lavede vi sådan et, så lavede vi sådan et kursus i vilde blomsteringe. Og kurset gik simpelthen ud på, at og der har vi blåfuglen. Almindelig blåfugl. Yes, nyklækket. Lækker. Øh, at tage det her område, som på det tidspunkt bare var en øh, oplagsplads for byggematerialer, og så lave det til en øh, vild blomstering. Og det gjorde vi så ved, at øh, Udså, ved at øh, udså frø øh, ved at transplantere vilde planter fra min have, og øh, på det her ret næringsfattige areal, øh, som også var kørt lidt i smadre, fordi det havde været by- byggeareal, og det led lidt af traktose og sådan noget. Men alt, hvad der er væksthæmmende, det skal man tage som en gave, øh, når man skal lave sådan et vildt blomsterareal. For, prøv at se, det lykkes lykkedes fantastisk. Vi har sådan en åben bund, man kan kigge ned til jordbunden. Der er så næringsfattigt, at selv små planter, som for eksempel de her bitte, bitte små græsser, der hedder forsvingel, at de kan faktisk øh, klare sig her og få lys nok til deres vækst. Og, øh, og der er blomstrende rødkløver, og der er blomstrende brunelle, og der er blomstrende grøn høgeskæg, og der er blomstrende farvegudseurt, og der er blomstrende øh, og merian, og gulsnærer, og rundbæl derover er der også plads til blåhat, der almindelig knopbord, der røllege og der står sådan noget duskabiose, og det er bare en fest, altså, og det er summer og myller af liv. Og øh, min nabo, der bor over i huset med morsejlerne, det ottekantede hus, er han øh, øh, Han bor der alene, og har ikke lyst til at han, han går mest i værkstedet og bygger huse og bygger ting og sejler og reparerer traktorer og danser og gør mange andre dejlige ting, men havearbejder er ikke en af dem. Øh, så da han så, hvordan de her øh, blomsteringer begyndte at blomstre op, så, 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 så sagde han, ved du hvad, du gør bare, øh, hvis du har lyst, så tager min have med i, i købet. Og det gjorde jeg så, så jeg satte nogle af de her vilde planter over i hans have. Og vi kan gå forbi en gang og se, om der er noget endnu. Ja, men det er faktisk prøvet jo pænt meget til, så man faktisk ikke kigge ind i haven. Det kan der også være fordel ved. Men, men her i udkanten af haven kan man jo godt se, at der er både en og snære og, og blæresmælde, og der er en gederams, der blomstrer her, og der er også nogle brændelder og sådan noget. Øhm, men, øh, men lige da jeg havde etableret de her vilde planter inde i hans have, så skete der det, at hans forældre kom på besøg. Og de har aldrig blandet sig i haven. Uanset at den er sådan lidt godt kunne bruge en kærlig hånd indimellem ikke? men det har de ikke men faren kom bare til at kigge skråt ind på de der vilde planter og så kunne han se, at det så forkert ud de skal ikke være, altså, og det jeg gør, er jo på en måde også øh, en absurditet at man har vilde planter inden i en dyrket, kultiveret have øh, så han tog som en rive så rev han det væk og, og kørte det over på komposten det hele, ikke? som jeg havde brugt dagevis på at etablere de der vilde planter så på den måde så strider det her, det her vildt have, vild med vilje projekt ganske meget mod sådan en, en i generationer opbygget tradition for, at haver er noget med kultur og kontrol og styr på det. Man klipper sin græsplæne for at dokumentere, at bare roligt, her er der styr på det. Vi ved, hvad der kommer. Parenthes. Ingenting. Så der sker ikke noget, som vi ikke havde forudset eller ventet. Øh, og det skal der heller ikke. Bum.
1: Hvad siger det om os mennesker?
0: Jamen, det siger jo det om os mennesker, at det var ikke særlig sjovt at blive smidt ud af paradisets have, og så stå på den stenede jord, og så skulle alting pludselig være ledelsesfuldt. Og det har det jo været i tusindvis af menneskegenerationer. Så har det været en kamp at få mad på, på brødet. Og det har krævet, at, øh, at vi har udvist rettidig omhu, og hele tiden... Øh, koncentrere os om at fremme afgrøden på bekostning af ukrudtet. At fremme de gode dyr på bekostning af de skadelige dyr. At fremme de gavnlige planter på bekostning af de, af de kedelige planter. Ikke? Og, og, og den, hele den der kultiveringstanke, den sidder så dybt i os, vi at kan, vi kan ikke andet. Altså, vi kan ligesom ikke. Og det er bare, i dag er det bare unødvendigt, ikke? fordi vi er blevet så gode til det. Så vi kan faktisk godt begynde, at, sådan, i hvert fald ude i periferien, at slippe kontrollen lidt. Så her har vi en græsplæne. Øh, den er etableret som græsplæne. Men jeg har sådan, i stigende grad fået medvind her i bogruppen blandt mine naboer til, at, at det er okay at slippe kontrollen lidt. Så nu er den klippet, øh, det jeg kalder, differentieret øh, græsplæneklipning. Øh, så, så de er faktisk selvindvandret, de fleste af de vilde planter, der står på den græsplæne her. Og så er der klippet nogle gange, og klippet, et, et, klippet en, en rund cirkel i midten, hvor man kan sidde ved, øh, ved bord og bænk. Og så er der en lille høj her, hvor der også går vilde planter. Og altså ærligt talt, det er da ret hyggeligt. Hvis, hvis det ikke. Meget. Der er vildt meget guld snærer og merian og der er sådan, Her i kanten her der er noget af den der lidt stikkende kravklo, men den er sådan afgrænset. Og så i planen. Og det synes jeg er, det er også noget af det, der er lidt sjovt, ikke? At, at der er faktisk også nogen planter, de fleste kender jo Bellis, eller tusenfryd, som trives fint i sådan en, en slået plæne. Men den her øh, brunelle, den er faktisk også rigtig fin, fordi den øh, bladene går ligesom under radaren på plæneklipperen, når man kommer, og så stikker de her Øh, Blomsterhoder op med, med de her fine, smukke, lille lilla, læbeblomster. Øh, så det er også sådan en, man kan have i selv i planer, som bliver slået relativt hyppigt, så kan man have brunelle. Og hvis man lige giver den et, et par ugers fred, så stikker den sine blomsterhoveder op og, og farver det hele smukt lille. Så det kan man gøre, og, øh, øh, og det er jo det, der er sjovt med sådan en plæne, hvor man slår det sådan lidt, lidt med forskellig intensitet at der bliver plads til meget blomstring i en super lang periode af året. Og lidt rodet er det selvfølgelig, øh, men øh, hvis man, hvis man bliver sådan, synes, det er lidt kaotisk her om sommeren, så kan man slå lidt mere af det. Og så, og så når vi kommer hen på efteråret, så, øh, så bliver det hele slået, og så falder der ro over landen, og, øh, og så er der en lang vinterperiode, hvor det egentlig bare er grønt, og tæt ned, nedgræset nedspist og så kommer det helt op igen til næste år uden at man behøver at gøre noget for det vi skal jo ikke så det igen det er jo, jo flereårige planter som kommer år efter år efter år og det er lidt forskelligt hvilke arter der, der har et godt år så, så nogle år kan, kan en art være mere fylde mere og andre år fylder de mindre og så er der nogle andre der bliver plads til det det er meget fascinerende at være vidne til egentlig Det, og man kan simpelthen godt have sjældne planter. Prøv lige at se herovre. Den kan godt være næsten afblomstret. Men, øh, men denne her, der er lige et par, et par små lyserøde blomster tilbage. Det er jo en nælke, øh, som ligner bakkenælke, men bakkenælke er sådan en lav, krybende vækst, og den her det er sådan en opret vækst. Øh, så det er den, der hedder kostnælke. jeg tog for 20 år siden eller sådan noget, tog en, nogle frø med. Ej, jeg ser der sidder kyllingsværmerne og, og parser i mere anden, så de spiser og, og parser på samme tid. Det er jo meget hyggeligt. Det kunne man måske overveje, at prøve af. Det ser ud som om de, det er en god model. Men kostnaden øh, der er at du nogle frø med hjem fra ude fra Kopperhage øh, Østkysten af, af Mols for 10-20 år siden, eller sådan noget. og de spiger utrolig godt, og har øh, og nu etableret sig her. Og ikke kun her på højen, men også nede i haven, og over i Bogruppe Græslandet, og nede på skranten ved Markvejen og sådan noget. Så hvis man giver dem de rette livsbetingelser, så, øh, så kan de godt blive ganske talrige. Og det kan være, at de uddør ude, ude på de der kystskrænter, hvor jeg har hentet frøene, fordi de ikke får gode vilkår, fordi det hele går til med, med krat, eller fordi det bliver overgræsset på en eller anden landbrugsordning. Så kan det være, det ender med, at, at jeg skal samle frø her i, i bebyggelsen i Hjortshøj, for at så dem ud på naturlokaliteterne en gang om, om 10-15 år. Hvem ved?
1: Jeg tænkte på, at øh, du lovede en kop kaffe.
0: Ja, yeah. Og ikke bare en kop kaffe, men, øh, men Pias mand, Michel, han laver simpelthen den mest forrygende is. Øh, så der bliver, øh, det bliver en kop kaffe med sådan en kugle italiensk øh, hasselnød is. Hvad siger du til det?
1: Altså det, er det der hedder en affogato.
0: Ja, det siger du, det hedder om det. Det, det gør det. Okay. Så det vil jeg virkelig gerne have. Okay. Det, vi går hjem og laver en kop kaffe. Kom så. Du lytter til Radio 4.
1: Det er jo på en eller anden måde meget poetisk, at den her programserie slutter af med, at du står og snakker om mad.
0: Vi... Der er jo ikke noget vand med mad, sådan set. Jeg opfatter det som sådan en hyggelig ramme omkring det virkelige indhold, som jo er den vilde natur. Ja, ikke? Ja. Og du fik din honning. Og... Ja. Det, er jo tæ... altså, det er jo tæt forbundet. Det er meget, meget svært, ikke også? Og jeg synes også, Strængt, nu kommer jeg med en indrømmelse. Jeg synes også, at det der med at være begejstret for naturen, det hænger fint sammen med også at være begejstret for maden, altså, som jo er en del af naturen, og en del, som man kan have et meget sanseligt, sanseligt forhold til.
1: Jeg, jeg forstår det også sådan, at det du er træt af, det er det, er det første folk spørger om, når de det, ser noget nyt. Det er
0: nyt. Ikke det første, det er det eneste. Det er ja. det eneste folk spørger, der bliver fundet en eller anden sjælden plante i Nordjylland. Og så spørger folk, om man kan spises, ikke altså? Nej. Okay. Så, det var espressoen. Der er et andet med... Der er et eller andet med espresso og hasselnød, som bare er utrolig... De klæder hinanden utrolig godt. Ja, den skulle selvfølgelig have været taget ud lidt før, ikke? Fordi for dybfryserne og
1: koldt. Vi kan selvfølgelig lade den stå lidt, og så slutte programmet af. Vi skal lige have rundet programmet af, egentlig. Okay.
0: Vi kan jo lade den stå. så stå... Bliver... Jo, kaffen bliver jo selvfølgelig kold når vi... Ja, det er... Ja. Men altså, vi plejer jo her, når vi runder programmet af. Jeg skulle have et haiku.
1: Ja. Men jeg har et forslag. Okay. Øh, da I, dig og øh, Anna og... Philip øh, flippede ud over et eller anden ny ting, I nu fandt, øh, så gik jeg over på den anden side af vejen øh, over til Vesterhavet, hvor jeg kunne kigge ud og optage Vesterhavet. Og så stod jeg og øh, digtede lidt om Vesterhavet. Det var ikke et haiku, men lidt poetisk var det der.
0: Du har digtet om Vesterhavet. Altså på en måde, synes jeg, det kunne godt være et meget godt sted at slutte. Altså Vesterhavet er jo noget af det vildeste vi har i Danmark, faktisk. Ja. Øh, og det kan man jo ved selvsyn opleve ved at tage derud ud, eller måske lige frem. Øh, Forsøg at bade i det, ikke? så finder man det tager godt ved.
2: Ja.
1: Og det er også lidt det, det handler om, det jeg står og siger, at den her vildhed, at den er smuk, og den er øh, både ubarmhjertig og barmhjertig på samme tid.
0: Og det får mig til at tænke på øh, Henrik Pontoppeland, som lod Lykkeper ende sine dage ved Vesterhavet som vejmand i ty. Øh, og og jeg kan huske, at i hans efterladte dagbogsnotater, der, der kunne man læse, at naturen er rig, naturen er vis, naturen er miskundelig. Og det er noget med barmhjertighed og noget. Så, så det er meget godt at huske, at det kan være der sammen med den der totalt vilde, ukontrollable, kaotiske natur.
1: Så synes jeg, vi skal lade sommerturen ende ved Vesterhavet. Men... Du skal stadig sige, hvilken art jeg er.
0: Altså hvilken plantestrategi? Plante strategi er det jo sådan noget. Jamen jeg tror, at du er en CS-strategi. Så, så du har sådan en, kan man sige, et fundament eller en dybde, som handler om et nøjsomt liv, øh, uden at stille de helt store krav, men du har også et eller andet, nogle ambitioner og et drive, som gør, at... Øh, at, at du er synlig, du er, ikke en, du er ikke sådan en lille usynlig blandt andet, man skal lede efter sådan helt skjult mellem andre vækster. Man kan godt lige for øje på det. CS til konkurrence stress, det.
1: er voldsomme nådesløse magtfulde, kraftfulde Vesterhav. Hvis bølger der bruser og smadrer nærmest likviderer stranden og force of nature. Havet tager og havet giver ubarmhjertigt, og alligevel er det fair. Det ja. Nogle gange er det svært at sætte ord på. Kridhvide, skummende, brusende bølger, der smadrer ind i stranden. Jeg prøver at finde det rette ord, men det eneste ord, der ligesom kommer til mig, det er crashing. Det er sådan et stærkt ord. Jeg ved ikke, om lytterne måske har bemærket det, men jeg har en lidt udenlandsk baggrund også. Og crashing waves er det mest beskrevende lige nu, når jeg kigger på det her. Crashing waves. Destruction, chaos. Discipline and order. Ja, det er smukt. Nå, jeg har efterladt de andre ved bilen. Programmet er produceret af
2: Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.